0: 6.5
1: Y es jueves 27 del mes de abril. Un día como hoy, hace 58 años Alejandro, celebraban las tropas constitucionalistas la derrota ya consumada de las fuerzas traidoras a la constitución. Era el 27 de abril al mediodía y se esparcía el rumor, Alejandro, ¿no había redes cuando eso? No había plataforma, no había un internet abierto. Había intranet en las potencias solamente. Pero ya se cuajaba el rumor de, de que la OEA estaba en planes de una intervención de paz. Pero pocos lo sabían, la sociedad no sabía nada. Y era el imperio tejiendo las alas negras. De su abuso para invadir el país al día siguiente un 28 de abril Ya el pueblo y, la, y los constitucionalistas habían ganado la guerra Y luego entonces ya tú sabes que el giro fue a guerra patria El pequeño país del Caribe pateado en las entrañas como diría Pedro Mir Entonces enfrentaría al imperio más grande de la tierra El que no diga que es la epopeya más grande de este país después de la restauración no está vivo y el coraje y las hormonas la testosterona y la gónada de Francisco Alberto Camaño de Ño Carajo en gloria esté a enfrentar a los atrevidos abusadores 58 años después recordamos el 27 de abril querido Alejandro así empezamos este sol soy imperialista la vida entera Alejandro antiimperialista, antiimperialista. Me moriré siendo antiimperialista. No quiero saber de imperio ninguno. Así empezamos este sol de la tarde, en este 27 de abril, en el que la mayoría de los compañeros cogieron a como la Semana Santa, digo, la, perdón, el fin de semana el la Algolea, se fueron de risor. Agua tibia, cacarrabia, cacaramarga, todo. ¿Eh? Claro. solo queda aquí el honrado y siempre presente Greimer sí.
2: sí. 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 ¿Eh? y la columna de la patria
1: y la columna que ya eh, es una, es una ¿Eh? la columna es un seto ya pero bien <risa> pero bien, viene siempre un, un seto en, 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 pero falta muchísimo también la columna a cada rato deja de venir. No, columna, y se va y que tiene un encuentro. La columna, es un cetico, Emma. La columna salió yo porque iba a ser un ah, porque ayer era el día mundial. Hey, de aquello. Ayer era el día mundial. De, del, de aquello. Del pene Yo sí. tengo tampoco pendiente eso que se me olvidó. Sí. <risa> 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 ¿E eh. <risa> bueno. Vamos a ver la noticia. Alejandro, la condena de 30 años a, a esta personalidad límite, psicótica, antisocial. ¿Tú sabes lo que tú decir que tú te defendiste? Oye, ¿qué defensa, Alejandro? 13 disparos hizo. Recogió a la policía 13 casquillos y el Ministerio Público en la escena del crimen. Y tuvo la cachaza de decir que fue una legítima defensa. ¿Y qué defensa del demonio era esa, Alejandro? Disparando 13 veces, incluyendo disparo en la frente De todas maneras, este caso Llegó al fondo Concluyó en juicio Y tiene una condena máxima de 30 años Doctor Este señor
2: En breve estaremos hablando más tarde con Valerio El abogado de la familia Orlando Jorge
1: bueno, excelente. Para los detalles técnicos de de este caso excelente sí. entonces ya ustedes vieron lo de Bonao ese lo sobrepasa este a la que yo quería matar no lo conseguí, no la logré ¿tú sabes lo que es? eso? cuando llega el momento que debe de estar el arrepentimiento más grande del ser el perdón, ¿no? Alejandro Sociópata. está pensando todavía en que debió de matar a otra persona, a otra mujer en su lecho herido, en una clínica, fue capaz de pronunciar esas palabras. ¿Qué busca un organismo viviente así, entre los humanos? Digo, yo pregunto, yo con el mayor respeto a la dignidad humana. ¿Qué busca una cosa así, que ha destruido tres vidas, sin necesidad, sin una causa, sin una razón, solo por odio, resentimiento, y machismo, porque tenía a las dos mujeres mudadas en el mismo barrio. En la misma zona, las dos pobres, dos mujeres. ¿Tú sabes lo que es? Y decir que, que a las que quería matar no, no, no pudo hacerlo. que Eso es lo que lamenta. No, perdónenme, señores, pero como diría el gran William Shakespeare, Alejandro. ¿puedo, ¿Puedo mencionarlo aquí? Hay una obra de Shakespeare que se llama Lady Macbeth. Sí, señor. O Macbeth. ¿Y quién es Lady Macbeth? ¡Oh! la esposa del general Mabé. ¿Y quién es el general Mabé? El hombre de confianza, el general que libró todas las grandes batallas con el rey Duncan, Alejandro. ¿Pero qué ocurrió? Que el rey Duncan envejeció y Mabé había peleado todas las grandes batallas y de conquista y de guerra. Concho, como lo narra el gran Chepi. El que no ha leído a Chepi se fue analfabeto de esta vida. Pero lo siento por ustedes, el grupito que está allí. Oh. Eh,
3: <risa>
1: le dice la mujer, porque la... Oye, hermosa, la, la ambición, ¿no? Lady Mabel hermosa, sí. y, y, pero con deseo de, ah, de no, poder, no, 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 le dice, mira ese anciano como está allá. Estoy parafraseando, no estoy eh, mencionando el término de manera literal, sino estoy haciendo una paráfrasis. Paráfrasis, ¿qué sí, se dice? Señor, Estoy haciendo una, una paráfrasis. Mira ese viejo como está allá, de que siendo rey. ¿Por qué tú no le clavas una daga y mañana tú te declaras rey y yo reina? Esposa mía, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo traicionar al rey que, me, que incluso me, ha venido a hospedarse? Como huésped, he recibido a este hombre. En mi hogar, ¿cómo puedo matarlo? Si ha tenido toda la confianza en mí, clávale la daga que ya está viejo y decrépito. Yo no puedo traicionar a mi rey, no puedo. Tú renuncias al rey por mantener la vida de un viejete así. No, yo no puedo hacer eso. Pero, y ¿sabe lo que le dijo ella? La, la ambición, pero tú en la guerra has matado más gente, ancianos, niños y de todo y por qué a este tú no le clavas la daga oye, oye y como él era un general de guerra, es verdad que había, había eliminado, pero en guerra, y él le dijo pero la guerra es otra cosa la guerra es otro es otro escenario, donde quién sabe si hemos perdido hasta la razón en la guerra, oye el inmenso Chespi que hombre tan brillante, y era homosexual Chespi bueno Alejandro el caso es que Intigó, intigó, intigó hasta que lo convenció. Hasta Clávale la, la daga. Hasta que la
2: tragedia llegó.
1: Hasta que sí. Y le dice, él, él le dijo: En una, ya él se echa para atrás y dice: Yo no puedo matar a este hombre. Y entonces le dice ella: Tú te imaginas, tú rey, yo reina, gente joven, vigorosa, un nuevo. Rey. Y, le, y le dice: ¿Por qué tú te niegas a, a, a salir de él? ¿Verdad? A matarlo. Y él le dice: porque hay momentos en que. Cometemos actos, Alejandro, que no salimos de la humanidad. Ay, 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 yo siento que si mato a este hombre en este acto de deslealtad de y traición, me salgo de la humanidad. Pero lo convenció, digo, lo convenció, y fue y le clavó la daga. Y se declaró rey. Pero ahí, ahí se desataron los demonios. Se desató una orgía de locura y de sangre que al final, Alejandro, <risa> el mismo demonio se lo llevó a los dos. Por la ambición. Ahora, ¿cuál es la conclusión, la moraleja de esto? Hay actos que nos sacan de la humanidad. No, no, perdemos la calidad de humano. Y es verdad, Shakespeare tiene razón. El gran William Shakespeare. Tiene razón. Nos salimos de la humanidad, Alejandro. No cabemos ni entre los animales. O como diría el gran Goethe, que en su personaje Fausto, Concho, ¿qué, qué batalla esa de Fausto? Le vendió, llegó a un pato con Satanás, le vendió su alma al diablo para tener poder, fama, riqueza. Mephistófeles. ¿Eh? Me, Me, ¿Cómo que se llama el diablo? Mefistófeles. Mefistófeles. Mefistófeles Pérez. Exacto. Eh, eh, Pérez se lo puse yo, porque para pa allá no hay Pérez. En Alemania no hay Pérez. Mephistófeles, El mismo Satanás. No, no, eh, ¿Y cómo ustedes supieron y usted supieron que no usted, usted no grada, ha leído esa usted obra.
2: tiene una grada ahí de, de agitadores. Y
1: le dijo: Óyeme, eh, cuando le vendió su alma al diablo, Alejandro. Una de las mejores obras que se ha hecho en la, en la historia humana. Está dentro de los 10 mejores libros. Hay que enseñarle eso a los niños para que vean la lealtad, las de lealtad, la debilidad, la, la flaqueza. Es la ambición humana. Mira, Fausto Concho, cuando le vendió el alma al diablo, se paró frente al espejo y vio como una transfiguración. No hay falta que yo no me haya sentido capaz de cometer. Es decir, el ser humano da para todo. Así como hay virtud, grandeza, amor, generosidad, asimismo hay... Alejandro, asimismo hay odio, resentimiento, <coughs> a, ayección, descomposición, degradación. ¡Qué complejidad la vida humana! Señor, ¿y por qué tú no hiciste así, Señor Padre? ¿Por qué tú no hiciste un ser más, aunque fuera más animal? Hoy tú sabes lo que... Tú mataste a tres gente y decís, Y a la otra era que yo quería. Eh, Alejandro, me faltó, me faltó... ¿Tú sabes lo que es eso? Hoy dónde está el, el cerebro, el alma, el espíritu? ¿Eh, Alejandro? No, pero yo creo que estoy hablando mucho. Un sociópata. Déjame volver a la noticia. El, eso es un hecho reprochable, bestial, animal. Eso es un hecho primitivo, no cabe ni en la caverna. Qué lástima, ¿no?, que haya pasado en nuestro pueblo, amado, tan bueno. Porque Salcedo y Bonaventura. Son los dos pueblos que tienen la gente más buena de, del produjo, país.
2: se produjo otro feminicidio hoy.
1: ¿Hoy? Sí. ¿Dónde ocurrió este?
2: El detalle, no lo tengo en lugar, pero sí. Eh, mató a su esposa y se dio un balazo
1: dentro de su vehículo. ¡Ay, 20. Dios mío! ¡Qué barbaridad! Y Alejandro, dice mi amigo Feliz Díaz, yo también soy antiimperialista. Yo también. Hoy lo seré la vida entera, como Juan Bosch, que murió siendo antiimperialista. Así es. Los discípulos son, son de todo. Alejandro, vamos a ver la noticia. Hablé con un médico que está, participó en la. Está participando porque todavía está en proceso la investigación de la maternidad San Lorenzo de los Minas. Está colegio médico, sociedades especializadas, está el Ministerio de Salud. Eh, Deberán de darle informe de manera conjunta la próxima semana, o no sé si el fin de semana, pero lo, lo conocerá el país. Las parturientas haitianas se llevan el 14% del presupuesto a la salud. Y así no atacan y dicen que nosotros esto... Y que los, búsquenle el 14%, búsquenle el 2%, usted sabe qué país lo da ninguno. Pero eso hay que frenarlo porque nos vamos a fuñir, Alejandro. Nosotros no podemos ni con nuestras parturientas. Para entonces tirarnos encima la parturienta de Haití que vienen sin un papelito. Me dice ese médico, amigo, un médico especialista en el área de ginecología y obstetricia, que cuando yo estaba en la comisión de investigación, llegaron tres ambulancias al 911, las tres con tres parturientas haitianas. Una con un desgarro, otra con un desprendimiento prematuro de placenta y otra complicada. No tenían un papelito encima, ni un análisis. ¿Hasta dónde llegará esto? Y... Se me pasó ayer por un error involuntario leer el diálogo espiritual que convocaba la familia Vargas, encabezado por su hijo Lenchi Vargas. Fue un diálogo espiritual con Lorenzo Vargas, Lorenzo Ventura Vargas, el sombrerero, en el 36 aniversario de su fallecimiento, que fue en el cementerio de la 30 de marzo de Santiago. El diálogo fue a las 4 y 30. Ayer, honrando a un hombre insignia y un ciudadano revolucionario que luchó por los derechos y la libertad de este país contra las dictaduras y los abusos, y que luchó por la justicia social, la equidad. El sombrerero es el padre de nuestro amigo Lenchi Valga, el querido maestro. Y ayer, de manera simbólica, en su 36 aniversario de su muerte, se hizo un, un reconocimiento en un diálogo espiritual de un hombre que tuvo una vida agitada, por la causa más noble, que es la libertad. Eh, de un humilde hogar pueblerino de la pobreza, nació en 1925 en Jaibón, Valverde. Siendo niño, decidió con su familia a trasladarse a Santiago. Y de allí, desde 1960, ingresó a la militancia del Movimiento Popular Dominicano. Y con su convicción revolucionaria y su humildad, se le llamaron el sombrerero. Una historia digna de, de ser resaltada. Participó en la Guerra Patria del 65, después resistió la represión oscura de los 12 años del funesto Balaguer. Funesto lo puse yo. Y en el 72 lo apresaron nueva vez en la intervención ilegal y criminal de la, en la Universidad Autónoma. Luego lo mandaron a Chile desterrado y escapó de la muerte cuando el golpe de estado allí se fue a Suecia. En el 78, con la llegada de la libertad con Guzmán, volvió de, de su exilio. Eh, el sombrerero llamaba a la madama a, a su fiel compañera, Juan Abreu, doña Yolanda, y sus hijos, Lorenzo Lenchi, Juan, Libertad, Areli y Ernesto, un hombre bueno, humilde, que luchó por la libertad.
4: Permíteme Decirte que yo lo traté, fui su compañero, y él fue también mi soporte. Mi, yo era perseguido, yo estaba en Santiago, y tenía un carro. puso mi carro a mi servicio. decir, era un hombre inmensamente solidario, de verdad, y de mucha integridad. Sí. Tenemos un problema ahora. El hijo apira a Pira, diputado. Graeme apira a Pira,
1: diputado. Y acaba de lanzarse ayer a otro hombre que de nosotros... Chanel Rosa Chupani va a pirar a diputado por la 1 también. ¿Hay problemas, tú, Graeme? Y también está tremendo. Diulca Pérez. Y también va José Horacio. Qué bueno. Que, que, es amigo, que se eleve y, la y calidad. ¿Y qué vamos a hacer con ustedes cinco? Que se eleve la calidad. ¿Pero qué vamos a hacer? Hay seis posiciones disponibles. Domingo, lo que vamos a dividirnos. Tú te vas con Chanel, yo con Graeme, Fafa con Diulca, y yo vine con Lenchi. Ahí está, está cuadrado. Ahí está, ahí está cuadrado. Le fue, mejor Lea, porque,
2: así. le fue mejor a Lenchi porque yo vine a tiene cuarto.
1: Así como, lo, así como tú lo ves así como tú lo ves, así como un agua tibia, sí. que no quema ni moja. Mira, es una voz yuga lo que tiene, sí, te lo digo yo. Se va incómodo. cómodo, Ah, por Lenchi fue de robo ahí. Entonces, nuestros compañeros aspiran a diputados por la misma circunscripción. Ahí tenemos un dilema. No, Pero tenemos una Ch oportunidad. Dice Chanel que no, que tú vas a ser mi, mi, mi jefe. Si no salir cuatro, que tú ¿no? vas a ser mi jefe económico. No me pongan en eso. No me ponga en tentación a mí. Ponme, la, ponme en propaganda, ¿verdad, Lea?
4: Claro. Entonces tú vas a, va a ayudar a Diulca. Ahora tú te imaginas que salgan más de uno. Pueden salir dos o tres por la misma provincia. ¿Lo primero que ¿Cuánta tienen? gente son? Seis, 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 seis plazas. ¿Cuánto es? Seis plazas. Difumido. ¿Seis plazas? Sí. Entonces bueno, la mitad puede ser de nosotros. Que
1: salgan ellos. Tienen que repartir nueve no barrilitos de una vez ustedes aquí al equipo. En cabina. En <risa> cabina, en público. En <risa> <risa> Lea, no es así. Tú que eres productora. Automata. Y no queremos de, de los vinitos, esos que dan ustedes, y de canatilla barata, no. 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 Es ¿Eh? 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 ¿Eh, grasa que tienen que traer. <risa> es guay, pero... Ay, señor, perdóname, que uno juega con esto, pero esa es la política de este país. Ojalá estos ciudadanos salieran, gente decente que no va a robar ni a hacer lo mal hecho, que va a llevar proyectos, que no va a meterse en diablura. Ni... Con de <risa> no, porque yo, yo apoyé a Iván Lorenzo y le dije, ya tú sabes, el barrilito. Muchacha, cuando ganó me cambió el número. Yo llamaba Iván. Y me, una señora me respondía, e aquí no hay ningún mm -mm -mm, Iván. Digo, ¿por qué fue? <risa> no, porque es así. <risa> es así. Me, Para que lo sepan. Entonces, eh, senador Dionis Sánchez llamó terroristas medioambientalistas a los que se oponen al proyecto de Bucanier Mire, senador, eh, yo no voy a pelear con usted. Una vez peleamos, yo no voy a hacer eso. Mire, senador, yo creo que ningún ambientalista ni persona ligada al movimiento ecológico, más el Grupo Aragua en esa zona y la coalición por las áreas protegidas, que son entidades respetables, honestas, comprometidas con este país. Nadie, nosotros, los grupos que se han manifestado, la Academia de Ciencia, el equipo ambiental de la UAS, nadie se opone al desarrollo. Yo estoy loco por ver el, que inicia el, el desarrollo de esa zona, de esa, de esa subregión completa, en Riquillo. Bauruco. Yo estoy ansioso por ver el desarrollo de ese lugar. Pero, pero, mi querido senador, eso se puede hacer con arreglo a la ley y a la razón. No hay que hacer una tierra barrida. No hay que hacer un ciclón batatero como ha pasado en esos proyectos. Yo he visto humedales en el este y en el norte sepultados y he visto manglares barridos sin necesidad, pudiendo protegerse. No llame, retire esa palabra de terrorista. Que usted sabe que no es justa. Esa gente se ha jugado la vida por este país. En los diferentes lugares. Frente a Falcon Bridge, Frente a Barrigol. Eh, frente a, a, a Gold Quest. Frente a los depredadores de la duna. Frente a los depredadores de los haitices. Frente a los depredadores de los ríos de este país. Por tres décadas. Un Eleuterio Martínez. Un Luis Carvajal. Un Domingo Abreu. Un Milton Martínez un Nelson Bautista, un Mircía de Mejía, la coalición por las áreas protegidas, un Félix Día, Euclides Sánchez, ese que fue senador, amigo nuestro, Yanio Concesión de la Vega, Aridio Vázquez, el, lo, el movimiento ambiental de Bonao, los ambientalistas que la vida entera se separaron se frente a la depredación de Falcondo y esa zona. No, mi querido amigo, ese es un lenguaje totalmente desacertado. Mejor usted, como hacedor de leyes y compromisario con el desarrollo de su pueblo y de su región, usted debe de armonizar eso y plantear, vamos a poner un acercamiento en el que se permita el desarrollo ecológico con la promoción económica. Pero no, no acuse de terrorista, porque lo que ha pasado en este país ha sido lastimoso. En el este no se tomaron previsiones, hay zonas que empiezan a pasar factura. Aquí se dio un permiso para construir en, en, el, en el parque Cotubanamá, un área protegida, frágil, bellísima, y tuvieron que echarlo para atrás porque la misma Naciones Unidas dijo es un abuso. No, senador, recoge esa palabra. Se lo digo en un tono respetuoso. Re, re, Quita esa etiqueta. Yo, ninguno de nosotros somos terroristas. Pero no puede ser bajo el esquema del fraude, la entrega, la depredación de, de lo público, tiene que ser con respeto, con equilibrio y conforme a la ley. Y le juro que yo estoy loco por ver el despegue de, ese, de esa zona. Es más, la provincia donde el presidente de la república tiene mayor respaldo se llama Pedernales. Yo vi una encuesta y la gente, el 80% está esperando que, que eso arranque. Pues es un pueblo de pobreza y es una región de pobreza. Y sufren, y yo lo sé que sufren, porque va y ve ese panorama y dice: caramba, parece otro país. Pero sí se puede el equilibrio ecológico y el desarrollo económico. No hay que hacer tierra arrasada. Seguimos con las informaciones. No estoy en pleito hoy, y Alejandro, República Dominicana será la tercera economía más rica de, la, de América Latina, según un análisis. Las proyecciones son: si vamos a hacer la economía más rica, ¿por qué tenemos tantos pobres, Alejandro? Por qué hay tanto pobre en el sur? Por qué hay tanto pobre en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Este. Por qué hay tanta pobreza y tantos rachos de zinc cayéndose, Alejandro. ¿Y, me queda, doctor? y entonces, ¿para qué sirve tanta riqueza? Para generar pobreza, me pregunto yo. Oye, por eso que yo creo. ¿Tú entiendes? Que es que no puede ser. 50 años creciendo para tener ahí una multitud de pobres por todos los lados.
5: Una hay mucha gente que ha crecido mucho estos 50 años, doctor.
1: Para que sepa, eh, las cúpulas no han crecido mucho? la élite. Y, y entrando más pobres desde Haití todos los días,
5: ahí ah, sí va así. a
2: ser
1: difícil. Uh -huh. Totalmente. Oh. Totalmente. A contracorriente. Y más gente de
5: dejando el campo para venir a engrosar los cinturones de pobreza a la ciudad, Mira, donde tiene pocas opo oportunidades de...
1: La queja de la gente del... Averigüe todo lo del ONE, de, lo, de los servidores del, del censo. Son muy pocos, 0.1%. ¿Cómo dejaron caer un escándalo y esta pobre gente en la desesperación? Porque un dinero presupuestado, la ley orgánica del presupuesto establece cómo se debe gastar entonces hay gente que tiene miedo de violar esto. Ahora le voy a decir lo siguiente. Eran 442 personas que quedaban. Por algún mecanismo le pagaron a, a unos ciento y tantos. Quedan trescientos y pico de personas a lo que no se le ha pagado. De 35 mil que se emplearon. O sea, el 99% se, se le cumplió. Pero ¿cómo usted deja que este escándalo crezca tanto y que esta gente se desespere a ese punto? Búsquenle una vuelta a eso. Tiene que haber un mecanismo, Alejandro para que esa gente reciba su dinerito. Chele, chele. Eso es centavito, no es así.
2: Oh, pero el dinero oh, que se va a el censo. Oh, pero
1: hay, un, hay un, un político amigo de nosotros que lo que se le va a dar a ellos lo deja de propina anualmente. ¿Tú sabes cuál es? No, anualmente ah, no. ¿Eh? Anualmente no. ¿Tú sabes cuál es? De propina En una anualdad. vuelta el fin de semana. Dime la primera letra del apellido. Iniciales. Ese mismo, uh -huh. ese mismo. Uh -huh. ¿Sí? ¿De, ¿De qué lado es? ¿Del norte, del sur el, o de la capital? Está en el centro. Ok, sí. ya bien. Y nada, no, que vamos a tener que tocarle la puerta a ¿eh? él. ¿Tú también? No, para pa, pa los Cherokee, pa, pa, porque no hay, no hay cuarto para la campaña, Alejandro. Que sea para los dos, doctor. Y para los tuyos, ¿no? Ya se dividió, pa, fa, ¿Tú no, pa, ya se dividió
5: todo. Fafa Yo, no tiene cuarto, doctor, no, Fafa no. no tiene cuarto.
1: Pero tiene relaciones.
5: Ah, bueno, Mira, sí. Mira, ¿sabes el... dónde
1: te va a llevar a él?
5: ¿Dónde?
1: Al CONAPE.
5: Yep. <risa> <risa> ¡Ay, me follé!
1: Y aplazaron por segunda vez la medida de coerción contra los imputados en la muerte de niños, Gioser Luis. No le den tanta vuelta a eso y conozcan ya esa medida de coerción. Que eso, igual que el que sentenciaron hoy, están condenados por las leyes más crueles del averno. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el barco que llevaba a las almas innobles, Alejandro, a la eternidad del sufrimiento, al río de la Estigia? Estigia es un río infernal de fuego en la mitología griega. Ana, Ana Caronte, ¿cómo se llamaba lo que llevaba la nave que lo llevaba? Creonte, lo llevaba a ese río para que se quemaran la vida entera ahí. Ahí hay un paquete de políticos dominicanos quemándose, que algunos se han muerto ya. Caronte era que lo esperaba. Un perro grandísimo. Un perro, dos perros. Uno lo esperaba ahí. Uh -huh. Vengan por aquí, vengan. De que tú te metías en el, en el agua, digo, no en el agua, era, era fuego puro. Estigia, un río infernal de fuego. Coño, Dios debe de establecerlo otra vez, eso en algunos países. Para tirar unos cuantos. ¿Cuál te llega a la memoria? Ese mismo. Ese mismo. ¿Y a usted, maestro? El otro. El otro. El otro. ¿Y a ti, Diurka? Ella también. Yo estoy de acuerdo con usted. De ¿eh? tu partido, ¿cuál tiramos?
5: Eh.
1: <risa> <risa> ¡Ay! ¡Fafa! ¡Mira a Fafa cómo brinca! Y seguimos. Ay, búsquenle la vuelta al censo y páguenle esa pobre gente. ¡Carajo! Un joven que apareció en un video simulando que. Usaba sustancias prohibidas. Ahora tiene miedo de que lo metan preso porque es una sustancia color blanco, y yo qué okay, es un video. pero hijo de mi corazón, amado de mi alma, prole de mis entrañas, ¿por qué tú te prestaste a eso, por Dios? Porque tú sabes que es un mal mensaje a, a la juventud. Hermano del alma, a otro video, en una promoción de algo positivo, tú no tienes que recurrir a lo negativo, a lo malo, a lo dañoso, a lo dañino, a lo malévolo, para proyectarte.
5: Falta de oficio, doctor. No,
1: hombre, ahora tiene miedo de que lo metan preso.
5: Deberían ponerle un fin, un fin de semana largo. El fin de semana largo deberían.
1: En Cuba te dieran una pela.
5: Que no, te, no quedara con gusto.
1: Perdóname, Choclo, eh, que, me, que Choclo me, él me vigila. Él me... Choclo quiere que yo diga todo lo que él dice. Y si digo algo y me salgo, una vez me manda un boy No es así. Tú, yo tengo libertad de expresarme.
5: Pero usted es de Choclo, acaso.
1: Julio Sánchez. Yo. Cocina. Bueno, Julio Sánchez. Yo soy libre, en mi opinión, Julio Sánchez. A mí no me condiciones. Y. Prisión preventiva contra dos policías y un civil que se robaron 500 galones de combustible, ahora además de ladrones Alejandro, ¿qué otra palabra tú le dirías a los dos policías y ratrero. al civil ratrero, Oncho, me la quitaste de la neurona, son ratrerísimos
5: no, 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 pero sin ese doctor sin ese, Ah, ratrero, ratrero.
1: eso es lo que se llama do la, do la va muerto ¿no? ¿eh? ¿eh? Oye, ¿cómo usted le va a robar su institución? ratrero siete veces sin ese el hombre que mató a tres mujeres, en tres personas en Bono dijo: Se salvó la que yo quería matar. Lo que comentaba ahorita, Alejandro, cuando asistía a Chespi. Díjalo, ¿y qué hay en ese cerebro, Alejandro? Tú lo destapas y te encuentras ahí pedazos de alambre, Otro, jarro viejo, lata, polvo, penca, hombre. pedazo de zapato abandonado, tenis. ¿Eh? Él, pedazo de vidrio, porque no, ahí no puede haber neuronas ni núcleos cerebrales. ¿Eh? Dios mío. Líbranos, señor, de la maldad. Red Vial aplica cambio en el peaje previo al día de feriado largo. Red Vial, vayan resolviendo eso. Se acumula demasiada gente allí. Se lo he pedido dos veces. Es muy bueno que sea digital este asunto, que se cobre electrónico. Es verdad, debiera de ser así. Pero la gente es displicente, abúlica, Falta de voluntad, olvido, la gente... Entonces, tienen que saber que estamos en este país... Hay que hacer una campaña, Ma mándenla aquí, ah, páguenla ah, aquí, eh, que este medio se escucha muchísimo, para que lo oiga todo. No así, Lea. Paguen, no, no sean eh, tacaños, pacatos, pijoteros, revial. El próximo lunes inauguran el teleférico Los Alcarrizos. Es una buena obra, Alejandro. Me dijo la señora que trabaja con nosotros en la casa, que tiene muchos años, parte de la familia, allá Nidia, que haya ha durado una hora y veinte minutos para salir del a Carrizo, viviendo la, que no puede salir. Sí. Gente que dura una hora sí. para salir del Val Carrizo. Ahí vive medio, medio millón de gente. Es una buena obra que debe de vincularse, ¿verdad? O está obligado a vincularse al, al metro que está ahí mismo y a otras. Y obras públicas. Miren esta, esta noticia, Alejandro. Obra Pública intimó por acto el de Alguacil a la empresa Pinza. Porque otra vez la Junta en el Puente Duarte, una de ellas presentó deterioro. Señores de Pinza, la verdad es que ustedes tienen tremenda pinza en la vergüenza. ¿eh? Tres veces ustedes han intervenido en ese puente. Ustedes son los responsables de esa empresa, de esa obra. Y ustedes no han tenido capacidad para resolver eso. Obra Pública lo que debe es de vincular ese contrato por incumplimiento. De contrato, por irresponsabilidad Y por lesión Abusadores, y obra pública es abusadora También, porque sabe que esa empresa es incumplidora Y la mantiene ahí
6: Y tienen otros proyectos también y obras
1: públicas Más, claro ¿También? eso significa ¿También? Que, ¿También que, están pegado? Muy, que están muy Pegados, tan irresponsables que son ¿De quién es Pinza?
5: Eso tiene que ser un eh, de un de, de,
1: Del que da Pinza.
5: Tiene, tiene que ser un de un PLD. Para estar tan pegado en este gobierno tiene que ser PLD. Pero es
1: que no tiene que ver, una empresa responsable puede ser de cualquier color. Está bien, y tener...
5: Pero, pero eso es mi aporte, doctor, que usted quiere.
1: Diputada, eh, tenemos que sentarnos porque vamos a trazar una línea. <risa> y Alejandro, querido, te tengo otra noticia. Y es que en Puerto Plata la gente no resistía a los limpiavidrios. Y, el, y la, la alcaldía tuvo que retirarlo de la calle porque golpeaban, mojaban la gente, le abollaban vehículos, llegaban hasta romper vidrio. Aquí va para... Hay que hacer algo aquí. Hay que hacer algo. Yo no sé cómo, no tengo la idea de dónde llevar esos jóvenes porque algunos incluso están en vicio. Y... ¿Tú sabes que Estos días yo iba por ahí, por la Gómez. Yo siempre digo aquí que le doy a los limpia vidrios de mil, quinientos y dos mil pesos. Y bajé el vidrio de uno que me hizo, baja el vidrio, baja el vidrio, limpia vidrio. Y me dice, ¿a quién es que usted le da? Vidrios, <risa> Parece... vidrios, yo dije, no, es allí en la otra esquina. No, usted dijo que era la Gómez con 27. Yo, no me equivoqué, es la Gómez con que <risa> Embute, porque yo también limpio ahí. <risa> Entonces agarré 25 pesos que tenía, Alejandro, y le di, digo, ve agarrándote de tu adelante. <risa> Ay, Dios, la gente oye a uno, la gente oye a uno. Para que sepan. ¿no? Ellos me conocen todos. Tú sabes que hay uno que están allá en la Lincoln con, con 27 por el supermercado que está en la esquina ahí. Yo me hice amigo de dos. Uno que usaba sombrero y otro en silla de ruedas, que es de Villa Altagracia, que tristemente se quemó. estaba. Y Nos hicimos amiguísimos. Y siempre cuando yo veía al supermercado que daba la vuelta, ya no se puede doblar en la Lincoln, de aquí para allá. Pero me hice amigo de él. Una vez duro yo un tiempo larguísimo que no lo veo. Y le pregunto al otro, ¿y dónde está el otro? Me dice, no, él, él estaba en la Bolívar, pero también... Él, él cogió unos días para su campo. Yo pensé que se había enfermado. Como a los 15 días, Alejandro, pasamos mi esposa y yo lo veo. Le digo: Pero hermano, ¿y dónde estaba usted? Que no. Me dice, doctor, tuve que coger una vacación. Este trabajo no es fácil. <risa>
3: <risa>
1: y me puse a pensar en mi interior, pero es verdad: sol, humo, hollín, monóxido de carbono, bolcho de la gente. ¿eh?, es un trabajo duro, Alejandro. Sí. Y cuando yo me puse Además, a llevar el control del semáforo. Pero siempre yo no parábamos a hablar ahí. Y llevar el control del semáforo. y llevar el control del semáforo. Cruzate ahí. Mi doctor, tuve que a una vacación. Este trabajo no es fácil. Mire cómo estaba quemado. Y le digo, usted tiene razón.
6: Se cogió su vacación, Hace
1: tiempo que no lo veo, voy a ver. Porque yo me, me encantaba ver a... Llévele 2.000, doctor. ¿Eh? Llévele dos mil. Una vez estábamos en el supermercado y lo vi yo cambiando la moneda. Me dice, ¿le falta algo? Me dijo, me dijo Él a mí me dijo que me... ¿Para que me vio en mala? ¿Le falta algo? <risa> Dijo, no, estamos bien, todo, no hay problema. <risa> se lo juro. Y, y, pero muchachos, y una empatía tremenda. Voy a ver si... Va a ser tiempo que no lo veo. Él es de San Juan de la Maguana. No te dando idea, doctor. Por una eh, asociación ahora hay otro candidato que se lanza y que apira también. Que colabora con este espacio.
5: ¿Y qué es lo que pasa, doctor?
1: Buner Ramírez, Santo Domingo este diputado. Dime, ¿cómo le digo que no a Buner? Tengo que dividirme entre tú y él. Voy a estar brincando para aquí y para allá. SP. Ese presupuesto no da, doctor. <ríe> Mi hermano él va diputado. No, pero es otra
6: circunscripción, doctor.
1: Por el Santo Domingo Este, Exacto. en la 1, la por onda? el PRM. Bune Ramírez, abogado, que ha sido un colaborador toda la vida. Bueno, Alejandro, y por último. Ay, 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 esta sí es buena, Alejandro. Ay, espérate. Piqué llega a Miami para visitar a sus hijos. <ríe> ay, ay, ay.
5: Con y, un pique que, Llegó con un doctor, solo Doctor,
1: ¿Qué le dijo él a Shakira?
2: ¿Qué le dijo? Que gu va, eh, guárdamelo bañadito
3: <risa> ¡Ey! ¡Ey! Alejandro
1: <risa> Porque ese es el soberano Aquí en el sol De la tarde Diga usted
0: Buena
1: ¿Cómo está usted? Sí,
0: ¿cómo están? Bien Sí, le sabe la ingeniera Pión. Adelante, adelante. Sí, Óyeme, eh, saludos a todos, espero que, que le hayan pasado bien. Ricardo. Adelante, o que sea, haya... doctor Nieves. Sí. Usted sabe, no, no lo escuché en su relato hablar de los 30 años que le echaron al, al matador de Orlando.
1: Sí, lo me referí, sí. me referí.
0: Ah, pues parece que yo lo puse tarde. Pero, eh, dice la primera dama que hay que poner eh, eh, la pena.
1: Cadena perpetua.
0: Perpetua, pero yo digo, no, no vamos a estar manteniendo gente tanto tiempo. Ahora, el código, Ay. ese código, señores, lo hubieran pasado algunos 50 años, 60, si, si el código estuviera. Eso es lo Sobre que tenemos. Pero tú Candela, de como usted mencionaba ahorita, porque ahora dice la gente, uh -huh. ¿y por qué ese juicio fue tan, tan rápido y los otros no? Yo, eh, dice la gente que con Candela y Puya hasta el diablo huye. Pero me quiero referir a mis dos amigos, a Graeme y al sociólogo. Sí. Nuestro no. querido líder está dando una conferencia en Harvard. Yo digo, ¿cuántos expresidentes pueden ir a dar conferencia en Harvard? Saludos a todos.
1: Gracias, querida. ¿eh? ¿Han ido otros? Incluso Paliza tuvo una conferencia ya y no es presidente, ¿verdad? ¿Tuvo no, en Harvard? No, no sé. Recientemente. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Gremer. Hey. Cuando Piqué se, se dirigió a Chaquira, le, le hablaba de los niños, ¿no? ¿eh? eh u, u,
7: no, déjale usted, eso a la farándula usted. <risa> déjale eso a mi amigo Sanchis. Usted
2: que insinua. No,
7: déjale eso a mi amigo no, no, Sanchis. No, yo nada, yo estoy preguntando
1: <risa> No, no, déjale eso a solo para mujeres, que ahí es que tratan doctor, esos temas. Doctor, doctor, un abrazo.
7: Un abrazo. abrazo, ¿se un abrazo.
1: Se no, eso no es para nosotros. Ahora, Grammy, a mí no me gusta eso, pero. Pero, pero ¿tú crees que Piqué pique? pique? No, lo, lo,
2: lo que es Shakira Shakira es la que tiene... No, el piquete. Mira, tú tienes que ser defensor. Sarango, tú tienes que de saber...
7: quién? Buenas tardes, señor. ¿De quién? Buenas tardes, hermano? ¿Cómo está? Hermano, le hablo a un novidente llamado Francisco Terrero de Estebanía de Azo Estebanía. Quisiera...
1: ¡Ay, qué pueblo nieve. tan
7: lindo! Nieve, yo quisiera un número, por favor, privado, porque soy novidente y sí. no quería hablar con ustedes en el aire. Uh -huh. Yo necesito, si es posible, Nieve, necesito... Un seguro, a ver si por aquí me escuchan. Yo, yo soy una persona diabética. Yo te puedo
1: ayudar, querido. Llama al 809. 809. 533. 533.
7: 537,
1: 533
7: 537, perdón. 3. Yo no sé por qué no me prendo este teléfono. 809-537. <ríe> 537-93-93. Ok, yo le tiro. Bien.
1: Tírale a, a ella, déjame tu número, habla con Lea, pide a Lea, a cabina. Y yo te prometo... Eh, 937. 537-9337 Sí, sí. ¿Tú, ¿tú qué edad tú tienes, mijo?
7: 42, Nieves soy una
1: Tú no trabajas,
7: ¿verdad? No trabajas evidente. Vela, no trabaja. Imagínate, no evidente, no puedo trabajar
1: Pero yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance Para conseguirte ese seguro Lo hago con frecuencia, calladamente Yo,
7: yo Nieves, le voy tiempo. Sí, yo le voy a explicar todo 809-537-9337 sí, Gracias Mándale
1: más. de una vez a la captura de tu cédula a, a Lea y yo, te, yo desde hoy empiezo a hacerte la gestión. Llamo a la doctora okay. Bobadilla para que me, me oriente también. Okay. Gracias, Gracias querido. Estebanía, y tuve una novia, yo en Estebanía. Otra, ah, otra más. Ay, qué pueblo tan lindo. Otra y las mujeres más. son
5: hermosas. ¿Y hace qué tiempo? Que Her Juana, no, que, Juana, yo, que Juana.
1: No, esa viejita no estaba todavía. Ah, no, okay. eh, buenas tardes. <risa> buenas tardes, Ricardo. Adelante, señor.
7: Merán, te saludo. Hola, Meran, ¿cómo tú estás? Muy bien, mira, destacar el trabajo que se está haciendo a nivel de las cañadas. Por ejemplo, el Cristo Rey. Uno de, un de los mejores trabajos que se, trabajo se, se
1: hacen en ese orden. Lo está haciendo ese muchacho con la
7: cañada, Lo es cierto. El es está haciendo un trabajo muy bueno ahí. Eso hay es que destacarlo, porque la sí, gente sí. que vivía cerca de, de esas cañadas están pasando muchas sí, necesidades. le devuelve y
1: dignidad a la gente.
7: Tú tienes ah, razón. Así ti mismo, bendición, eh, eh, el equipo. Está
5: concentrado, Fellito, fellito. trabajando y sí, sin figurar. Sí, está fajado, está fajado,
1: no, no hace ruido, está muy bien, está fajado. Y va para la alcaldía del distrito. ¿Fellito? Ah, ¿tú ves? Sí. eh. Buenas no tardes. Informaciones. Ay, buenas. No sé. Buenas tardes.
0: Mire, pregúntele a la señora que llamó de Leonel Fernández. A ver si anda con la robotina que lo pone a pasar ey, vergüenza ey,
1: ey, ey, Que gráime. venga
0: aquí ey, a trabajar, ey. que vendió el país, puso ey, al pueblo a, a comer, hermano. te robó ey, todas las ey, empresas ey. del Estado. La tiene puso, en su casa. Dios retrocedió Dios mío. el país 50 años ey, atrás. Ey, ey, en, endeudó al, al pueblo
1: compañero, pero, pero fue un garro trementino no, que no, se Calibolato. No, bueno. ¡Nieve! ¡Oh, 22, querido! ¿Cómo tú estás? ¡Y Domingo! Eh, hoy está en una diligencia personal. En un ¡Y sector. Reiner!
8: ¡Hey! ¡Y Greiner! ¡Hey! Oye, eh, eh, Nieves, tú, tú, tú coitas un tema muy importante ahorita. ¿Cuál? Cuando hablaste de las casuchas de... ¡Sí, que todavía existe, ¡Todavía Ay, de cuánta tabla. pobreza
1: se vende esos teleféricos!
8: Oye, yo te voy a hablar la verdad. Yo vivo... En mi en mi querido y, y progresista pueblo de Duberge, Sí. nuestro pueblo de Duberge en los últimos 30 años a, por aquí ha venido la bonanza con respecto al progreso de muchos jóvenes de este pueblo, muchachos, muchachos pioneros que sí quiero decirle, sí, la calle Duarte de Duberge. ...se ha convertido en placa comercial... ...que no tiene que envidiar ningún pueblo... Excelente. ...hoy en ninguna provincia... ...comenzando desde la entrada... del pueblo del secundario... ...hasta la salida de, del barrio San José... ...de ambos lados... ...estos son placas comerciales... o cuestión que son los dueños... ...muchachos jóvenes que han trabajado raramente... ...y hoy son dueños de emporios... Pues, ...muchachos jóvenes con, con compañía progresista... ...han dado mucha vida... Inclusive, aquí hay unos muchachos jóvenes aquí que se llama Ferretería de un Ejército. Estos muchachos han echado para adelante este pueblo. Esto está llegando. Y estos son los últimos 30 años. Gobierno alguno, voy a decir la verdad, a que, a que, a que me comodio pues voy a decir la verdad esto aquí en este pueblo los gobiernos de Balaguer. Tú aquí la verdad.
3: Uh
1: -huh. Sácalo fuera, coño. Okay. A 21. 21. Abusador. ¿Tú, ¿Eh? Ya tú no eres 22. ¿Eh? Tú eres 17 de ahora para adelante. Nieve, Nieve. Buena Nieve. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Nieve. Buenas tardes, señor. Nieve. Sí, señor. La avenida Las Américas, Nieve. Dígame. Esas madre. luces prendidas, Dios mío. Que el gobierno tiene que hacer un ahorro de energía. Somos un país pobre y se está perdiendo toda esa energía de todas. Esos paluelú prendidos en la capital. No es solar, esa Dios. no es solar, señor. No son celdas. No, no son solares. Ah. Prendía la avenida las Américas entera. Y aquí, tú coges la 27 de día y el viaje de bombillo prendido, de por Dios. Como eh, un país pobre.
1: Atención es de este.
7: Escuchen a ese ciudadano. Debieron de ser celdas, ¿no? Solares. Sí, claro. Exacto. Entonces, todos esos bombillos prendidos aquí en la 27, en el elevado, y esa avenida las Américas. Que yo vivo vale. en esa zona, de por Dios. Tú estos bombillos prendidos. Vamos a averiguar, Igual,
1: hermano, a ver si, si, si son solares. Usted me dice no, que
7: no. no. No, no, no son solares, no son Y Cera. otra cosa, nieve. por favor, que hagan una entrada al aeropuerto Las Américas. ¿Cómo es posible que tú pasas por ahí, no hay una entrada grande que diga Aeropuerto Internacional Las Américas, porque Francisco Peña La gente ahí. se pasa de ahí. Se, la de gente se Dios. pasa, es verdad. Hasta los risores tú vas y los resorts tienen una entrada majestuosa. Es ¿Y cómo verdad. es que es posible buena que idea. el aeropuerto de Las Américas, que uno que vive viajando, no tiene una entrada majestuosa? Que de que tú pases el peaje y diga aeropuerto, aeropuerto, aeropuerto. Por opinión, favor, favor
1: Gracias, querido. Muy buena idea. Ojalá le escuchen. Obras públicas. Buenas tardes. Buenas tardes desde Santiago, doctor. Santiago de los Caballeros. El primero de los Santiago y el más
9: valiente y bonito. Diga usted. Dos cosas. La primera es que la emisora aquí en Santiago se pierde mucho. Mucha interferencia. En el Lea, sector. hay que corregir
1: eso. ¿Por qué, ah, se, por, ¿por, qué? ¿Por qué hay interferencia? Se le mete otra emisora. Varias emisoras le meten. Ah, Alejandro, ¿qué pasa ahí? La otra es... Vamos a resolver eso, le prometo. La otra es... ¿Se le puede decir chupa a una persona? Sí, sí, sí. Ceneida, equipa media. Ey, no, 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 no. Ay, no, a Ceneida no. A Ceneida a no. A Ceneida no. Eh, eh, Dígale a Fidel, pero a Ceneida no. Entonces la sacamos de la condición de persona. Él tiene, ¿Eh? un, él tiene una obsesión Nieve. con Ceneida. Dígame, señor. ¿Qué, qué tendrá.
6: Nieve,
10: Oye, una ¿Cómo? cosa. Yo, analizando y viendo, por ejemplo, los <ríe> políticos, es verdad que hay una realidad en el momento y es que la, el alto costo de la vida está. Elevado, Pero no podemos enfocarnos, no estoy defendiendo, Graime, no dime, estoy defendiendo, dime, simplemente Domingo. mi opinión personal, como comunitario que soy. Mira, Nieve, okay. eh, ¿cuál es el problema? Ya hablar del COVID, de la guerra, que todo esto es lo que ha elevado la inflación, definitivamente es así. Y ahora los presidentes en Estados Unidos si te pones a ver desde la historia de Estados Unidos, un segundo periodo de cada candidato siempre se enfocan en la guerra. Ahí vemos a Biden hoy, por ejemplo, que, que ya está, que vamos a un submarino, que, 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 que no Corea, porque es que como está débil en las, para las elecciones... Es la guerra lo que hace que la gente... Yo
1: creo que ese relato ya no prende los votantes norteamericanos.
10: Ah, bueno, pero en conclusión lo que te quiero decir eh, con el alto costo de la vida es que hay que pensar no en el gobierno, es que el país necesita la, uni la unidad de todos los <coughs> partidos y, y políticos, porque esto no se trata de querer crear situaciones en base al alto costo de la vida. No
1: Gracias, querido. Está diciendo que es un problema interno. Hay, hay también causas eh, locales, nacionales. Pero es cierto, este es uno de los países que tiene el, el índice de inflación más bajo. De los cinco más bajos está este país, es una realidad.
2: ¿Viste lo de Petros?
1: Petro tiene problemas.
2: Mandó a su tiene a, a problema Petros. renuncia el gabinete.
1: Siete secretario. ministros renunciaron. Y, la,
2: y el tema central sí. fue el tema de los altos precios.
1: Los altos precios. En Colombia.
2: Siete ministros. Buenas tardes,
1: aunque me, mire, me luce que la salida eh, no obedece a razones de, de un ministerio ni de otro, sino a la situación mire, mundial.
5: A propósito, eh, subieron la leche, la leche, sobre todo la semidescremada. Y yo quiero hacerle una pregunta, aprovechando eso que usted, eh, ese comentario sobre los precios. Señores, ¿será que a los, a los comercios, a los supermercados que se supone que son para clase media alta, ¿será que nadie los rige? Porque la clase media alta también tiene que contar el peso uno a uno. Entonces, la clase media es la clase trabajadora, la que se le carga el dado. ¿Tú,
1: tú, tú estás en la media alta?
5: ¿Media alta?
1: ¿Tú estás en la media Doctor, alta? Doctor,
5: ¿pero Vamos, de dónde? Ella está en la
1: media sí. de balón pobre. Sí, tú estás en la media alta. <risa> sí. yo, yo quiero que de, cuando venga la pausa hablemos algo.
5: <risa> Doctor, yo estoy en la media, pero si me empujan un chip. Pues tú en buena. <risa>
1: Ah, pues tú no me habías dicho eso, Leo.
5: Óigame, no, 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 de Zulea. verdad, no, no, de verdad, mire, se escaseó la leche. Mira,
1: también sabe que va a subir los embutidos. Sí.
5: No los embutidos, los ya, embutidos. Ya, no, ya yo dije, cuando le, metan leche. Ese, cuando le metan ese 18%, la leche. pero doctor, un, un cartón Una de barbaridad. leche, Una barbaridad.
2: 82
5: pesos. Creo
1: que ya ha subido mucho las cosas. Las 82 cosas, pesos, mucho. un
5: cartón de leche, y a esos supermercados nadie le dice nada.
1: Una barbaridad, tienes razón, vamos a, hacer, a recibir estas dos, buenas tardes. Buenas, Buenas tardes, mi querido ay, ay, Mi amor, ay, tú hacía falta ay. aquí El
0: público Pero, te aclamaba claro, sí Yo creo que Mira eh, la, la salud mental ay. Debemos De en nuestro país Que haya eh, doctores que vayan de todo desquiciado que llaman, sí. eh, ofendiendo a una bella dama como ah, sí yo. Mesmo. Sobre y todo sobre todo lo de bella, ¿verdad? De, exacto, y debemos exacto. De darle un, una, una charla para ver si... A los agresores, si, si, ¿verdad? y si su juicio, que por ahí es que comienzan los asesinatos. Ah, cuando los comienza agresores. verbal, claro. Mira, te llamo a Nieves para decirte y hacerle un llamado a este que en el máximo Gómez, en Villamella, la luz que fue esta mañana se la llevaron
1: y todavía la gente... Atención este abusadores, se fue esta mañana y no ha llegado en Villamella. Gracias, querida. Te llamaba el público que, que te extrañaban, que hace día que tú no llamabas, ¿no? Ella respondió. Respondió. ¿Y usted qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes,
7: Lieve. Lieve. Señor. Por favor, cuando usted se vea o lo, lo oye por ahí hablando, para que me le pregunte al doctor Lionel Fernández Reina, ¿qué dónde están la locomotora de CEA? Que no hay ni una de exhibición para pa hacerlo de historia y cosas. Esa locomotora, la de de todas, que eran treinta y pico.
1: Eh, profesor, ¿qué locomotora es el diablo que usted está hablando? <risa> 34 minutos regresamos al sol de la tarde Graeme, hay una información de último momento
2: cuando bien no nos recuperamos todavía de la masacre de Bonao eh, sigue enlutecido la nación dominicana con estas cuestiones fuera de control un hombre mató a su pareja y se quitó la vida de un disparo en la cabeza dentro de su vehículo en el sector Jerusalén de Santo Domingo Este la víctima fue identificada como Braylin Fermín Peña, de 34 años, de edad, mientras que el victimario era conocido como William Núñez, de 48. Después que la mató a ella, se metió en el vehículo y se dio un balazo. ¡Wow! Eh, esto está fuera de control. ¿Eso fue dónde? El, el sector de Jerusalén, Santo Domingo Este.
1: Y Esas, esas son las la, la víctimas, creo que 22, 22, 22 mujeres han sido... Asesinada por su pareja, su expareja, su compañero, su ex esposo. Dos cosas, nosotros lo hemos dicho tantas veces. Eh, esta generación
2: de homicidas y asesinos de su pareja ya, eh, ya son tienen callosidades cerebrales en el sentido de que ya no es modificable la conducta en ciertos aspectos. Si no se entiende que el tema debe ser abordado desde la escuela, desde la niñez, en una construcción de un nuevo hombre en materia de entender que la mujer es un acompañante de la vida, no su propiedad. Eso es así es que lo han logrado otras sociedades. En sociedades avanzadas, escasísima posibilidad de que un hombre mate a su pareja. Tiene que ser una persona con absoluto desequilibrio mental, de salud mental. Claro, estos actos responden también al tema de salud mental. Sí. Pero mientras no se trabaja en la niñez, porque ya esta generación no tiene arreglo en ese aspecto Ya no hay manera Y fue también, Ricardo Dime, ¿cómo
1: tú enderezabas ese, ese guardián privado ese de ayer? ¿Cómo tú? tú lo enderezabas? No hay manera,
2: no hay manera A, eh, a, a la mujer se le enseñó, de hace unos años, bien hecho por las sociedades De que tiene que superarse, educarse, prepararse, empoderarse Y hacerse libre en lo personal, en el trabajo, en la educación, en la formación pero al hombre no se le fue enseñando eso de ese desempoderamiento que se le está dando a la mujer. Eso de, eso de llevarse en equilibrio de formación social.
5: Tú sabes que dicen que los psicólogos también que cuando la gente entiende que ya no tiene nada más que perder, entiende que puede tomar cualquier decisión. También la gente, hay que enseñarle a la gente que se pierde mucho y sobre todo que se, pierde, que se pierde la familia, porque los niveles de violencia que nosotros estamos viviendo realmente son abrumantes y cualquiera, tú puedes ver que se hace pasa en Bonao, pero tú te, sientes, eh, tú te sientes también en riesgo, porque tú dices, y si, y si estamos contando, ¿cuándo me tocará a mí? Y uno se sienta en riesgo. Eso no. Eh, yo pienso que en cualquier lugar, en cualquier barrio, sector, en cualquier provincia, como quiera uno tiene ese sentimiento.
6: Mira, yo pienso que acá es cierto que necesitamos la intervención escolar, la formación escolar. Es cierto. Programas reales destinados a, a generar una conciencia ciudadana. Una conciencia social No es solamente una conciencia Respecto al individuo, al, al macho como tal En sentido general Y especialmente en el tema de la violencia Pero también está el asunto De que aquí no hay investigaciones reales Uno de los grandes déficits de este país Son investigaciones reales No, no simples estudios No, no simples eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, aterrizaje eh, Frente a un fenómeno en particular No Aquí necesitamos investigaciones de mediano plazo, incluso de largo plazo, que podamos ir comparando eh, los avances o no de las estrategias que se pueden ir derivando de, derivando de los hallazgos de esas propias investigaciones. Pero, ¿dónde están las investigaciones de este país? Casi todo se resume a respuestas momentáneas, coyunturales, frente a situaciones de violencia, eh, violencia de género. Luego... Donde están las políticas reales. Esto no se resuelve con campañas. El problema de la violencia no se resuelve no, con no, 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 no. Porque aquí hay violencia en todo. Es que no es solamente la violencia eh, en el hogar o la violencia de género. Es que aquí hay violencia en todo. Aquí se violenta eh, o hay un uso de la violencia desde que usted sale de su casa. Y el mejor ejemplo es el sistema de transporte de este país. Un acto de violencia permanente. Con, con, con consecuencia a todos los niveles Y quién sabe cuánta gente Producto del estímulo de, de la impotencia o de la violencia Que se da en el tránsito Lleva consigo también una frustración Y la desemboca en otra Producto de un fenómeno anterior Del propio día o del día anterior Bueno, son especulaciones Pero ¿dónde están las investigaciones? Es una de mis quejas No solamente del, de, del gobierno O de los gobiernos Sino también de las universidades porque aquí hay escuelas de psicología, aquí hay buenos profesionales eh, eh, formados en psicología, aquí hay eh, escuelas de antropología, aquí hay escuelas de, de medicina con, o, o sociedades de psiquiatría, en fin, sociología. Pero ¿dónde están las investigaciones reales? Y eso no es un asunto solamente de decirle a un individuo hágalo, no, se tiene que hacer obra, de un acuerdo político De una voluntad política Reitero, que no se oriente a un periodo Porque los verdaderos resultados Los vamos a tener Siguiendo estrategias estables Estrategias a mediano plazo No estrategias de, que pa, de, de un día para otro que eso es simplemente no, 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 marketing no, no, no. Eso es
2: frase cojete
6: Mira, y tú
5: sabes también que hay que Como sociedad nosotros tenemos Que concientizarnos mucho Aquí hay un, un elemento Importante en ese tipo de situaciones, que a veces pensamos que es un chiste, el tema de la cuerda. El tema de la cuerda es algo muy serio. Al dominicano le encanta darle cuerda al otro. Tú sabes que el hecho y de
1: Bonao está relacionado Bonao con una, con una está cuerda. Está
5: relacionado con una cuerda. Óigame una cuerda que por tú comienzas tú comienza a darla inocentemente mira Lenchi eh, en tu casa cuidado si en tu casa mira que tú viniste con el cinturón eh, con la correa un con una sí cuidado no fue
6: por eso también oíganme
5: nos encanta dar cuerda el tema sin de saber mayor. que ahí usted está alando una historia que puede terminar como la de Bonao con tres muertos y tres heridos y muchas veces tú piensas que eso no te va a salpicar a ti. No tuvo
6: relación lo de, Bonau, lo de Ato Mayor que ustedes publicaron hoy en el grupo. Señores, pero la eh, mayoría
5: el, el de los casos del, del tiene que, que ver con una cuerda que no una sé. tercera persona le da.
1: Sí, sí, sí. sí pero sí, hay sí. que tener cuidado. Eh, por un flato, por un pedo, ¿no? Por el un tipo pedo. Discutió, ¿Sí? lo persiguió y lo llegó hasta la casa. Qué parte del relajo o y o sea, de la mofa. Y, ¿eh? Fue a locura, agredirlo ¿verdad? hasta su locura. propio hogar por un disparate así. Por un
6: pedo. El tipo mató a uno, pero ya lo.
1: Pero es lo que dice Lenchi, lo o sea, el cerebro dominicano no, no está entrenado en una buena parte para gestionar ningún tipo de emoción negativa, no aguanta, o sea, explota de una uh -huh. vez, porque las emociones se van a presentar siempre, siempre te, claro. te va a dar pique, uh -huh. tú vas a sentir repulsa por algo, asco, en un momento determinado, vas a ser, puedes sentir hasta odio en un momento determinado, vergüenza. Pena, tristeza. Ahora, ¿cómo tú canalizas uh -huh. eso? Eso hay que aprenderlo. Eso hay que, hay, eso hay eso que hay aprender. Que y ahí es que dice Lenchi que no hemos quemado, no hemos quemado y se atacan nada más las consecuencias, nunca las raíces, la causa del problema.
2: Además, el tema, el tema de, la, de la otredad, doctor. Eh, eh, la relación con el otro. Tu referencia existencial es con relación al otro. Hay en las estructuras familiares de los edificios y demás, por ejemplo, lo, clase media, baja y demás, Doctor, ¿no se conoce nadie en el edificio? ¿No se conoce nadie? No, no. Eh, entonces, el vecino
1: ha desaparecido de este exacto. país. Exacto. ¿Qué pasa? Ya ¿Qué? no hay vecinos, señor. Pero ¿qué
2: pasa? Cuando tú vas conduciendo, tú no conoces quién está en el otro vehículo. O sea, hay una ausencia. En el
1: parqueo tú te encuentras con gente y te da vergüenza saludarlo. Sí, y tienen 10 años viviendo ¿Qué ahí. ¿Qué pasa? El Ajá. criterio de vecindad aquí. se rompió. Se rompió en ¿Qué, este? claro. ¿Qué pasa? Se rompió. Que,
2: que ante rompió. esa rompió. falta de, 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 de conexión social... Cualquier detalle, detona, porque, tú, de no, una vez, porque sí. tú no tienes conexión, ni empatía, ni, ni referencia con relación al otro.
5: Pero tú te recuerdas del de 4 de noviembre, cuando hubo la inundación, el joven que murió tratando de llegar porque su hija estaba sola. Mm -hmm. Los vecinos dicen, señores, la mayoría de vecinos no lo conocía. Que, que, que si pudo, haber, ten, llamado que a un pudo vecino, haber llamado a un vecino culano, agua, Búscame la niña Cuídenme la niña, sí. niña protéjanme la niña Y pudo haberlo tomado con más calma Y la falta de una mano Solidaria Te, te voy a
1: decir una cosa el, niño, los, el hijo mío más pequeño de nosotros Los primeros años de su vida se crió con una vecina del frente Una señora que se llamaba Lola ya Una matrona del barrio y se quedaba seguro ahí. Uh -huh. y no iba, Juana se iba para la universidad y yo a trabajar. Y lo dejábamos. Familiar. Y no había problema de nada. Ni preocupación. Porque tú tenías una garantía y era una, una seguridad. De la claro. O era una atención era de la extensión, de la extensión de la familia. Busca eso aquí en la capital. Ay, no, Jesús. Búscalo. Tristemente, eh, es un problema complejo porque es el modelo de sociedad que han claro. diseñado, sobre todo el, el sistema neoliberal. Que involucra a todo el mundo a producir y El sea, individualismo como y una meta Oh, pero un individualismo rampante Que la, la gente ni se saluda Siquiera, el sentido de solidaridad claro, lo lazo, Los lazos, si los vínculos Si te va mal, problema
6: tuyo, tú eres un caco duro para que Ese se... no es
1: mi problema Tristemente, esa es la realidad Alejandro 16 minutos para las 4 de la tarde y es el tiempo para el comentario de apertura de don Rafael Fafa Taveras
4: una de las consecuencias resultados de la situación actual que vive el mundo y que todavía no se comprende bien es que como ha desaparecido lo unipolar hay una emergencia de muchos centros definiendo su espacio y ya no hay esa supremacía que caracterizaba efectivamente el mundo. Y a esto me refiero por la guerra de Ucrania. Ahora mismo usted se imagina que China tuvo un diálogo como de una hora con el presidente de Ucrania planteando la posibilidad de que realmente la propuesta china sea evaluada por Ucrania, que la saluda como una oportuna iniciativa. Y esa iniciativa del China para plantear la necesidad de la paz en Europa ha encontrado que Rusia saluda la iniciativa de China y el entendimiento o la comunicación con Ucrania, porque también cree que aunque hay algunos ilusos que piensan en la agudización, también cree que no se puede pensar en la guerra porque la guerra no la gana nadie. Y para más completar eso, aparece la información de que Lula pide un alto al fuego para iniciar precisamente la búsqueda de una solución para el entendimiento entre Rusia y Ucrania. Esa realidad, que yo insisto, es la expresión del cambio en el mundo, que ya no hay un centro que decidía y que imponía esa práctica sin tomar en cuenta ninguna consideración, porque lo reitero, Estados Unidos hizo 50 veces en los últimos 100 años injerencia, intervención o patrocinio sin tener... Ninguna preocupación porque le pidieran cuenta por eso. Aquí estamos conmemorando la segunda intervención norteamericana que mañana hará un aniversario más, mañana, 58 años. Y nadie tuvo injerencia en las Naciones Unidas de alguna trascendencia en torno a una invasión que no tenía justificación. Ni había manera de explicársela a nadie. Pero... Nadie le discutía la hegemonía a Estados Unidos. Ahora ustedes se encuentran con que Estados Unidos está usando su poder y la herencia de su jerarquía en Europa, que no tiene fuerzas militares propias, con una OTAN que estaba en bancarrota y que no tiene razón de ser porque su existencia era para evitar la relación de los comunistas, del bloque rojo con el capital europeo, que no hay razón para eso porque hace tiempo que... Ese monopolio se liquidó, se liquidó con la oferta del gas a Europa, que venía de Moscú a Berlín, y con el nuevo camino de China que venía de Pekín a Berlín y que estaban abiertos y en desarrollo de creciente intercambio comercial. Se había disuelto, se había disuelto la frontera ideológica a nombre de la cual el jefe del mundo entonces tenía licencia para hacer lo que le diera la gana. Ahora hay una situación que evidentemente es la expresión de esa alteración de la correlación de fuerza. Que China le proponga a Ucrania y tenga una comunicación de más de una hora con Zelensky, el presidente de Ucrania, y el presidente de Ucrania la saluda y ve una intervención agradable. Que Rusia asuma que es una búsqueda importante y que Lula aquí en el Brasil esté diciendo que hay que dar un paso que parece imprescindible para entenderse que es lograr un acuerdo para parar para parar la actividad militar a donde está. Ese hecho de que la diversidad del mundo actual en cuanto a los centros abre una posibilidad de inmensa porque nosotros siempre estuvimos marcados por la dependencia y el control que en América ejercía Estados Unidos. Y nosotros tenemos el mejor mercado con Estados Unidos. Tenemos que defender el hecho, yo lo reitero, de venir de allá las remesas que son una donación para mantener estable la economía. Que de allá viene el grupo de turistas más importante y también los inversionistas. Por eso, a pesar de este cambio, hay que ratificar la importancia y el reconocimiento de las relaciones con Estados Unidos. Pero en vista de esta descentralización del control del mundo, usted no puede ponerse de espalda como si no estuviese pasando nada, ni cerrarse a la relación y a la amplitud ahora que impone con un sentido de competencia comercial, no ideológica, porque ahora tenemos un solo mercado en el mundo, no puede pasar por alto, que efectivamente este es un momento especial para que los gobiernos amplíen sus relaciones, para que establezcan sobre regla el intercambio con los otros, porque en función de eso es que puede aprovecharse el cambio sin dejar ningún rastro como ayer a la sumisión o al olvido. Yo saludo y llamo la atención para que esa situación que está abriéndose en Ucrania que ha hecho coincidir en este momento China con Ucrania, abriendo un canal que Ucrania saluda como oportuno, que Rusia lo saluda como tal y Estados Unidos lo ve con simpatía, que te dice, realmente hay abierta una posibilidad de negociación, porque ahora no está la libertad de la imposición de los poderosos sobre el mundo. Y eso tiene una lección aquí en la República Dominicana, el sentido es propiciar el entendimiento, es propiciar la participación de los intereses diversos. Es los gobiernos convertirse ellos en los promotores de la búsqueda de soluciones, no en usar, como era una cuestión natural de esa hegemonía antigua, la autoridad central del poder para imponer rumbo. Ahora lo que vale es el intercambio. Lo que se impone es la discusión de todos los representantes sociales y tratar de acercarse a soluciones que dejen a los participantes en una atmósfera de satisfacción. Ojalá de verdad que ese episodio que estamos viendo con Ucrania sea asimilado por nuestro gobierno en el orden de que lo que aquí hay que propiciar son la participación de todos los sectores en la búsqueda de las soluciones, no en seguir creyendo que el poder puede imponerse pura y simplemente frente a los demás. Ojalá, de verdad, que esta conciencia del cambio en el mundo se reafirme con un ejercicio que deje de lado la vieja centralización y el autoritarismo de todos los gobiernos.
1: Faltan 10 minutos para las 4 de la tarde y me alegra mucho que en el programa hermano, El Sol de la Mañana se haya conseguido una buena parte del dinero que necesita el jovencito que aquí fue la primera vez que se anunció porque no es una carta, ¿no? conmovedora y qué bueno que los muchachos del sol de la mañana con Julio a la cabeza han conseguido ya, ¿qué cantidad, Lea? Una buena parte, ¿no?
7: A él le faltan
1: 20. Pero ya conseguimos,
7: tenemos
1: 15 mil 15 dólares ya. Porque un niño formal. excepcional, es brillante, oh. con un, un promedio y con un, un nivel extraordinario. Entonces necesita ir a una universidad, pero solo le cubre una parte, la beca. Y entonces el sol de la mañana lo ha asumido y que ya tiene esa cantidad, ¿verdad?, asegurada. Igualmente, nosotros tenemos el dinero aquí, quedaron de buscarlo hoy de un oyente que nos donó una parte para la niña la niña de los espejuelos y de las condiciones de pobreza que ustedes conocen y ya tenemos el dinero acá y también tenemos la garantía y el boli se hizo cargo de una parte el plan social la va a mueblar a su casita y estamos contentísimos con ese caso y a todos los amigos que han llamado nos han ofrecido un paquete de cosas yo les dije aguántenmelo ahí que ya tenemos esto resuelto eh... Nos alegra de todo corazón y agradecer a las personas también que han sido tan solidarios. Ahora, cuando faltan nueve minutos, es el tiempo de nuestra colega y compañera Diulca Pérez.
5: Muchísimas gracias, doctor Nieves. En el día de ayer se cerró un capítulo que comenzó en junio pasado con la nefasta noticia del asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando, Jorge Mera. 30 años de prisión para Fausto Miguel Cruz Caranday. 30 años es la pena máxima en la República Dominicana para los crímenes, eh, digamos que normales, porque en el caso de... En el caso, de, sobre todo, de atentados y esas cosas, y terrorismo, hemos visto otro tipo de sentencia. Pero normalmente son 30 años el máximo de pena en, en la legislación dominicana. Y eso se llevó Fausto Miguel Cruz después de un crimen que dejó a la República Dominicana con unos niveles de impotencia y de tristeza absolutos. Ayer se escucharon unos testimonios eh, de nuevo, eh, terminan sencillamente haciendo que se repita la experiencia de dolor para esa familia De los 13 disparos que hablaron ahí entre las pruebas que presentó el Ministerio Público Que se dispararon en contra del cuerpo de Orlando Jorge Mera De 15 balas, Caranday disparó 13 disparos en ese crimen Miren los 30 años y 50 millones de compensación para la familia. 50 millones que la familia Jorge Mera Villegas no necesita, no quiere y que ha dicho que va a donar a causas sociales. Pero 50 millones que tendrá que pagar Fausto Miguel Cruz y en ese caso me imagino que ya será su familia que también pierde en esta tragedia porque estoy segura que ninguno de sus familiares se imaginó que él podía ser capaz de cometer el crimen en contra de su amigo y de la manera tan fría, tan calculada que lo hizo. Esos 50 millones, volviendo al punto, esos 50 millones van a ir a causas sociales, ha dicho la familia de Orlando Jorge Villegas. Si ayer escuchábamos a nuestro compañero eh, Grimer Méndez hablar de que retiren la petición de los 50 millones, y no se retiró, el juez falló, falló a favor de que dé los 50 millones y qué bueno que se pueda utilizar para alguna causa social que aporte a alguien en este país, porque hay mucha gente que lo necesita y aquí escuchábamos a Nieves ahora mismo hablando de gente que necesita dinero. Lástima que sea de esa manera que salgan 50 millones de pesos, pero la familia Jorge Meravillegas no necesita ese dinero. No quiere ese dinero. Quisiera poder devolver el tiempo para que esta tragedia no hubiese sucedido, pero lamentablemente no va a pasar. Tendrán que vivir con el dolor. Ni con los 30 años, ni con los 50 millones, ni con miles de millones podrá Fausto Miguel Cruz ni siquiera disminuir la tristeza, la pena y el dolor que le ha generado a esa familia y que le ha generado a este país. Pero la tranquilidad, Grimer, es que esos 50 millones de pesos van a ir a causas sociales y que esos 50 millones de pesos no va a llegar a las manos de la familia Jorge Mera Villegas porque ni siquiera lo quieren. Y yo estoy segura que ninguna familia quisiera que ni un peso pudiera pensarse que compensaría la pena y la tristeza que ellos están viviendo. Mi corazón con ellos porque ayer cerraron una etapa, pero cerraron una herida, cerraron una etapa de una herida que nunca se va a cerrar, que nunca se va a sanar, lamentablemente. Hay que vivir con el dolor. Quiero tocar... Otro tema, eh, y perdón Alejandro, no suelo tocar dos temas, pero me ha llegado un tema que me ha provocado mucha tristeza y que quiero hacer un llamado al ayuntamiento del Distrito Nacional, al gobierno, a las entidades que pueden ayudar, porque hay una persona afectada, que usted podrá decir, bueno, está vendiendo en medio de la calle, está afectando la vía pública, etcétera, etcétera, pero hay que ver las circunstancias de mucha gente. Y hablo del caso de Kendi Fuentes García, que nos ha llegado. Kendi vende desayunos, dura unas tres horas con su vehículo parqueado en la José Ignacio Mañón, esquina Manuel de Jesús Troncoso, en el ensanche Piantini, vendiendo desayunos, Allá clientela que tiene y que sabe que van a ir a buscar los desayunos en el vehículo donde ella lo lleva preparado. candy Fuentes García tiene una niña con parálisis cerebrovascular en las motrices y síndrome de mala absorción. Esa niña requiere de medicamentos costosos, requiere de terapias costosas y la única manera que esta madre puede costear los medicamentos de su niña es vendiendo desayunos en la José Ignacio Mañón, esquina Manuel de Jesús Troncoso. Entendemos que es necesario organizar nuestro tránsito. Entendemos que es necesario organizar a la gente. Pero a esta madre hay que buscarle una solución. Y se lo pido encarecidamente porque ella tampoco puede ir a un empleo regular. ¿Por qué? Porque con el tiempo que tiene que at para atender su niña, no puede emplearse con un horario regular. Entonces, esta niña necesita a su madre con ella, pero esta madre necesita los recursos para poder responder a las enfermedades que tiene su niña. Al Ayuntamiento del Distrito Nacional, al gobierno, vamos a buscarle una solución que permita que Kendy Fuentes García atienda a su niña y le pueda proveer el sustento de medicamentos y comida que ellas necesitan todos los días.
0: 5
1: Las 4 y 5 minutos regresamos al Sol de la Tarde y una grata visita y una entrevista mejor Con nosotros está Don Pablo Ulloa Defensor del Pueblo, que nos va a hablar de una innovación y de algo muy creativo y necesario La Casa de los Derechos. Pablo, buenas tardes
11: Buenas tardes, usted sabe que aquí yo me siento como en casa de verdad Bienvenido Pablo. Viendo a Lechi que me tiene votado
1: después que ese hombre asumió se llama esa proyección. después que asumió esa candidatura yo estoy él ni viene este programa Oye, Oye, aquí lo, eso los, llama... los candidatos
11: a diputados que tenemos se <risa> son... tienen preocupado porque son muy amigos míos yo que no. no tengo partido no, no sé qué voy a hacer
3: tiene bueno. no. no. no una más, moneda para arriba yo de Lenchi
1: yo de Jiraime, Domingo eh, de Chanel y y, fe, y Fede, y Fede de Federico de, de Lechibe no, 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 no yo de grade ah, no yo yo apunto donde voy a ganar <risa> <risa> Eh,
11: sí, por eso ah, yo, yo perdí porque yo lo boté a él para la UAS. Es verdad.
1: Ah, si sí, no, porque... ahí perdimos todo. Ah, ah, sí, yo yo sí, tengo deuda no todavía. Oye, no, porque aquí todos mundo están huyendo. Usted, yo me inscribí. Mira, yo me voy a Alejandro Pérez,
5: porque ustedes como han perdido demasiado veces. Yo, con,
11: con no, Lechi, yo me inscribí con mucho amor, mucho orgullo y con mucha satisfacción. Porque hice una gran campaña. Este hacer una gran campaña para. para y a rescatar muchas cosas. De verdad que sí, gracias, de corazón. Y más teniendo a Fafa que que realmente muchos de nosotros de la generación nos vimos identificados con él y sus orientaciones, y con su, su esposa, vamos a decirle todavía, aprendimos mucho del tema de la igualdad y la equidad, de verdad, y don Ricardo, ni hablar, y con Dios, que tengo una amistad hace muchos años, y Grimer, el, el de la casa, diría yo. Yo soy adjunto.
5: <risa> hablemos de derechos y de la casa de los derechos, ¿qué la gente va a encontrar ahí? Miren, en el año de en diciembre, el Defensor por
11: primera vez hace una encuesta nacional de derechos humanos para tomar un, una línea base, un punto de inicio de un análisis prospectivo en los próximos años de la gestión. Y nos damos cuenta que el 60% de los jóvenes que están en el quinto quintilo, o sea, los más pobres, de 18 a 24 años, no conocen sus derechos. Si no conocen sus derechos, no van a exigir o no van a tratar de, de que le llegue los bienes y servicios que el Estado está supuesto a brindarnos pero peor aún, y los deberes. Entonces, viendo esa realidad y un acuerdo que se había firmado anteriormente con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, decidimos hacer un modelo que ha sido exitoso en muchas partes del mundo y que yo he podido ver como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que es una casa de formación en derechos. Esa casa de formación en derechos no, no solamente implica la parte de eh, 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 formación propiamente, que sería fomento y educación, sino que incluye un observatorio de una serie de variables o indicadores sociales que tenemos que analizar los defensores y un sistema de alerta temprano, de aspectos de gobernabilidad y de conflictividad que toda sociedad tiene que monitorear para que no pase lo que está pasando por ejemplo en Nicaragua, que esta mañana incluso estaba con, con Carlos Chamorro hablando de su experiencia, fruto de la dictadura que se está viviendo en, 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 Nicaragua. en Nicaragua. Entonces aparte de la educación y aparte de la investigación y desarrollo Dentro de la Casa de Derechos vamos a tener una línea de trabajo relacionada con la violencia que va a implicar un, un trabajo adicional de investigación que estamos haciendo fuera a través de la Procuraduría General de la República y los centros de atención a, a los hombres agresores, más otro trabajo que hemos venido haciendo, como ustedes saben, por ejemplo, la investigación de Mente Sana, Políticas Enfermas, que dio al traste de que el gobierno ejecutara una línea de asistencia, la parte relacionada con violencia de mujeres que generó una línea de trabajo conjunto. Hemos hecho también investigación relacionada con, con la parte de seguridad privada y eso ha dado al traste de que, por ejemplo, nosotros nos demos cuenta que aquí no existe un sistema de selección de, de seguridad privada y mucho menos de formación. Por lo tanto, nosotros tenemos un riesgo muy grande de hechos como lo que pasaron en Bonao. Independientemente que tenga que ver con salud mental, él ERA, Miembro de una empresa de seguridad uh -huh. privada Como otra línea de, de acción del defensor del pueblo Dentro de la investigación y el desarrollo Esa parte de innovación va a estar dentro de la universidad también Por lo tanto, todo ese, ese, ese semillero de investigación Que se da dentro de la universidad Nosotros lo vamos a promover Con una estrategia nacional de fomento de los derechos humanos A través de las universidades Que presentamos a todos los rectores y la idea es que este plan piloto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que vamos a inaugurar la semana próxima, se pueda expandir a las universidades a nivel nacional. El defensor del pueblo no, no pretende tener espacios por tener espacios. Nosotros tratamos de buscar espacios que sean de impacto. Por ejemplo, ayer firmamos con la Dirección General de Impuestos Internos que por primera vez el contribuyente va a tener un defen una defensoría del contribuyente y está entre 60%. Ese es un espacio donde toda la persona que se sienta vulnerable en cuanto a los impuestos puede ir y va a tener asistencia, no so solamente bien. de orientación, sino también de apoyo adicional. Pero la semana pasada firmamos un acuerdo, servimos de gestores para un acuerdo entre la superintendencia de electricidad y el impostón, porque uno de los elementos más profusos en cuanto a la parte de, de los reclamos son las notificaciones. Entonces, cuando hicimos un trabajo con los, con los usuarios, nos dábamos cuenta que al no llegar a las notificaciones no podían hacer el orden jerárquico que plantea la ley de derechos administrativos de poder escalar. Entonces, hablamos con el superintendente de electricidad, el impostor, se hizo una, una viabilidad, y hoy en día se va a hacer un piloto con unos 5.000 casos de las 28.000 eh, notificaciones pendientes. Por lo tanto, la Casa de los Derechos termina siendo una iniciativa del defensor de poder impactar a la población universitaria de 18 a 24 años con estrategias, sincrónicas en el término formativo, pero también inicia? presenciales.
1: ¿Por dónde inicia?
11: Iniciamos en la, en la Autónoma de Santo Domingo, específicamente eh, en una edificación que está detrás de Arte, cerca de la José Contreras, uh -huh. el día 4 vamos a poner, vamos a aperturar, porque <coughs> yo en lo personal no creo en inauguraciones, yo creo que ese modelo está desfasado, lo que tenemos que aperturar al público, y en la tarde vamos a tener una conferencia con unos 300, 400 jóvenes y, y profesores para explicarle lo que es el modelo de gestión de la Casa de los Derechos. Este, este es el inicio. El alcance,
2: perdóname, Pablo, el alcance... Eh,
11: a, o sea, a quién se extiende los servicios. En este primer momento queremos impactar a la Universidad Autónoma, específicamente en su sede de Santo Domingo. La idea es ver este piloto por tres meses. Solo al, con eh, personal de la UAS. Vamos a decir que no, porque el defensor no puede ser excluyente. La idea es utilizar ese punto, porque tenemos un aula de 25 personas, tenemos espacios para los investigadores y formadores para entonces poder hacerlo en la zona circundante. Materialmente,
2: ¿cómo que se va? ¿Cómo que va a funcionar? Es decir, hay una gente que tiene, siente vulnerados sus derechos. Tenemos ahí. Entonces, ¿la gente qué hace? Vaya, documenta, registra
11: o lo presenta de, en voz. La ventaja que tenemos es la siguiente, y qué bueno que me preguntas. Eh, aquí está Ricardo. Nosotros tenemos un secretario general que es una figura de mucho respeto, se llama don Harold Modesto. claro Y con amigo. él hemos construido el un Ricardo. modelo basado en cuatro procesos. Atención al ciudadano, que está certificado por AENOR, que es una firma internacional, y que el 14 de junio lo vamos a certificar ISO 9000. Quiero significar lo siguiente. Una vez me tocó ser director ejecutivo del Tribunal Constitucional. Mm. Nosotros nos tomó cuatro años certificarlo en ISO el Defensor del Pueblo en dos años lo va a hacer Es un hito Y quiero significarlo Porque desde el punto de vista de la gestión pública Y la administración moderna El Defensor del Pueblo se está poniendo a la vanguardia claro. Aún teniendo quizá eh, Deudas pendientes con la sociedad dominicana Pero tenemos que verlo desde el, desde el punto de vista De una gestión que apenas va a cumplir dos años El 14 de junio Gracias a Dios por esa fecha emblemática Entonces la gente lleva su queja Entonces, la lleva... Atención, sí. De atención pasa a investigación uh -huh. De investigación a notificación Y de notificación a litigio estratégico el ciudadano no tiene que moverse, el defensor no solamente tiene estos puntos de acceso, como lo hemos llamado, sino que ha desarrollado una aplicación dentro de la página web, tenemos la posibilidad, y el WhatsApp, que era la central telefónica, la convertimos en WhatsApp. Esos tres elementos se conectan a un, a un CRM, que con inteligencia artificial nosotros vamos descartando lo que son reclamaciones y quejas. Y lo que son reclamaciones se la pasamos a atención. Pero ¿qué pasa? Que el ciudadano, es otra innovación de nosotros, puede darle seguimiento a su caso con un sistema de trazabilidad que se llama SOL. Eso lo mm. hicimos con un apoyo del Programa de la Nación Unida para el Desarrollo. Y toda esa línea que te estoy describiendo es lo que le llamamos el defensor tecnológico. Nosotros estamos apostando a que el ciudadano tenga que moverse de su casa. Los casos de oficio del defensor del pueblo han aumentado un 76%. ¿Ha aumentado? Un 76%. ¿Lo de oficio? Lo de oficio, porque nosotros estamos atentos a todo lo que pasa. ¿Qué y significa observatorios, caso de oficio? Aquí tú haces una queja inmediatamente se están contactando, dando el teléfono. Por ejemplo, esta mañana hicieron una queja relacionada con un señor que se llama Joel Almonte, y perdóname que diga el nombre, inmediatamente se contactó. Denos la información, no tiene que pasar. Mándelo por WhatsApp, la documentación, nosotros tramitamos el caso, le orientamos si es una orientación y si es un reclamo nosotros lo asumimos. Cuando usted venga es porque ya el caso está en un nivel ya de notificación a la administración. No se tiene que mover. Para eso está el defensor. Si nosotros tenemos que asistir, como ha pasado en Mao, dos niños, un niño que murió y el otro fue herido por una bala, nosotros llegamos a donde la familia, para que nos tuviera que trasladar, para ponerle un caso. El caso de San Pedro de Macorís cuando murieron los niños por el sí. accidente. Nosotros lo trasladamos y al, al día siguiente, gracias a Dios, incluso el presidente pudo anunciar que se, se apresaron a la, a la persona que estuvo manejando y así sucesivamente. Esos son los casos de oficio, que el defensor no tiene que esperar que el ciudadano llegue. Nosotros salimos a buscarlo. Y eso ha hecho, y yo don Fafa, que nosotros podamos tener más de un 200% de aumento de los casos. Sí, y que además
1: no, se expande de una vez. Inmediatamente, es.
11: incluso nosotros a través de ese CRM hemos podido interactuar con casi 15 mil ciudadanos dominicanos a través de la inteligencia artificial, que es el uso correcto
4: que se le debe de dar. Perdón, el, no, Fafa. Primero, me alegra escucharte, porque soy de los que el cree mundo. que en el país hay una prostitución general en la población en torno a los derechos de ellos e incluso a la conciencia de lo que debe hacer el poder la política que ha sido una corrupción general, un arma para el negocio, no para aplicar la ley. Y por eso, cualquier esfuerzo donde la gente pueda recurrir o que ayude a que esa idea de lo que es de verdad un régimen transparente, sin impunidad, camine. Aquí hay un déficit en la cultura política general de la población porque el poder es para usarlo. Y desde ese punto de vista que el poder es para usarlo, todo se justifica, porque aquí no hay ningún riesgo. Ahora es la primera vez que hay una apertura de pedir cuenta y de consecuencia con la persecución de la corrupción. Y ahí ustedes tienen que ayudar a que se afirme el criterio de que la política no puede seguir siendo como era. Miren, Me alegra oírlo. Yo le quiero decir una expresión que yo le aprendí de usted en su casa,
11: junto al padre Tom Lluveres que yo lo acompañé como escribiente para que usted nos contara su experiencia cuando fue apresado en el 59, fruto de, de, del trabajo de la Iglesia Católica frente a Trujillo. Y usted decía que la falta de institucionalidad y la falta de una, de una clase formada para gobernar había hecho posible que aquí se entronizara la, la corrupción como parte esencial de la, de la sociedad. Palabras textuales, más o menos. Doña Margarita va viva cuando eso Mire, don Fafa, hoy yo estaba en Nigua y usted lo sabe. Pero al mismo momento que estaba en Igua, don Harold Modesto estaba de aquel lado, porque nosotros sometimos a la, a la gobernadora de aquel lado, porque no nos quiso dar una información. Lo mismo que pasó con Adam Peguero en la vez que estaba en Impostón. El defensor del pueblo ha sido un mediador en muchos procesos, que no tengo que venirlo a decir, porque gracias a Dios la democracia está ahí y la rendición de cuentas se va a presentar el 14. Sin necesidad de hacerlo en un acto, porque la ley lo que me, lo que me pide es un informe. Nosotros cada año hacemos un acto transmitido por YouTube y se hace en el Congreso a solicitud del defensor en ambas cámaras. Este, este año se va a hacer para 300 personas. ¿Por qué yo le pongo este ejemplo? Porque en el momento que yo estaba resolviendo un problema de una comunidad o tra tratando de, de entender qué estaba pasando, la institución estaba representada por su secretario general, pero había una adjunta que estaba en una casa de acogida. Eso es, eso es la institución. No depende de un ser humano, depende de procesos. Por eso le decía a Lechi y al mismo Grimer, cómo nosotros el 14 de junio vamos a poner, vamos a certificar en norma de calidad todo nuestro proceso de, de atención al ciudadano y cómo el ciudadano puede verlo con un sistema de trazabilidad, su expediente, para que no recaiga en nadie la decisión. Don Pablo. La voluntad no puede ser del individuo, sino del proceso don Pablo. en sí mismo. Y eso es algo que yo quiero significarle a, a don Fafa, porque siempre he sido un, un seguidor de él. Sí, don Pablo.
2: El año pasado, en agosto, yo lancé una iniciativa pública eh, del Día Nacional de las Personas Desaparecidas, basado en un contenido triangular entre las instituciones que tienen que dar respuesta y modificar el protocolo de, eh, de la activación de las personas que desaparecen. Es diferente si se, si se trabía un niño, si se trabía una persona senil, si se trabía una persona con deficiencia mental, lo que sea. Fuimos allá con la viuda de Narcisato a tu oficina, y tú nos pusiste unos técnicos para dialogar la posibilidad de emprender este proyecto, que sea el 26 de mayo. Ahora en mayo se van a cumplir 29 años de la desaparición de Narciso González. Entonces, esa iniciativa, Pablo, me hicieron una sugerencia, pero ¿en qué está?
11: Sí, al, a, al llegar la gestión, nosotros creamos una unidad legislativa, porque el defensor tiene que opinar de todos los proyectos de ley que implique derecho. No puede estar estático o sentado esperando que el proyecto de ley se apruebe en una uh -huh. cámara para entonces salir a dar opiniones. Nosotros tomamos el proyecto, sometemos a una matriz de análisis y esa unidad entonces opina. Yo te aseguro que en el mes de mayo va a haber una reunión donde la unidad legislativa te va a presentar el, el proyecto a grandes rasgos. Sí. Y independientemente de que tengamos que hacer los articulados y unos aspectos relacionados, pero ya la opinión está, incluso yo la pude revisar. Sí. Quizá no fue por la prontitud, porque en un momento tuve que viajar a Washington por, por una reunión con el Departamento de Estado, los Haiti y otras cosas, pero en, en el mes de mayo sí iba a haber una reunión para presentar el anteproyecto.
1: Pablo, Gracias. este es un problema complejo, es nacional, abarca demasiados seres humanos jóvenes, pero se pudiera empezar un plan piloto y con las instituciones que deben de participar, vamos a decir, coaligadas. ¿Ustedes han pensado en la cuarentena de Capotillo? <risa>
3: Lo que
11: pasa es que la 42 tiene dos significados. Uno, cultural, que tiene que ver con una profusión de un tipo de ritmo que se le llamaría dembow o se le llamaría cualquier otra forma. Y uno que tiene que ver justamente con el uso y abuso de las sustancias.
1: Me refiero a eso.
11: Esa parte, yo lo llegué a conversar con el director de, de, del Consejo Nacional de Drogas para significar que cada institución asuma su responsabilidad. Claro. Entonces lo que yo ando promoviendo es justamente que las instituciones asuman lo que le corresponda Porque si no, desnaturalizaría el defensor Y se puede entender que hay una violación de los límites naturales Pero ustedes
3: pueden
1: hacer un, Pero la un idea, diagnóstico La idea
11: es que en en cuando en Presentar a la fondo,
1: institución o, eh, responsable nosotros por Porque eso. ahí hay una violación bárbara de la no, dignidad humana
11: No, y le voy a poner, nosotros creamos un fondo concursable para las universidades para temas relacionados con aspectos sociales y violación de derechos. Uh -huh. Uno de los puntos tiene que ver justamente con la 42 lo adelanto, quizá, qui, quizá hubiese querido esperar para tener el resultado, como todos los estudios que estamos poniendo a circular, pero la idea es justamente hacer un análisis sociológico y antropológico que no se quede única y exclusivamente en la parte estadística, sino que podamos haber estudios de casos. Es como, por ejemplo, la parte de las cárceles. Nosotros tenemos ya un levantamiento completo de todas las cárceles que se hizo incluso con apoyo del CIUBEN. So ten... la cárcel. Las cárceles. Con todas las tabletas y los encuadradores de, 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 del CIUBEN, nosotros hicimos un acuerdo con CIUBEN, se levantó todo. Pero que nos dimos cuenta? Que te, le faltaba un elemento cualitativo y por eso estamos ahora mismo eh, trabajando con una antropóloga obvio el nombre por un tema de que claro. creo que hay una sola altropología claro, en el país claro. y todo el mundo la ha seguido mucho usted la conoce Tajira Vargas porque queremos hacer unas entrevistas a profundidad para poder sacar otras variables si usted me pregunta el día de hoy el defensor tiene toda la data que se necesita pero para presentar una propuesta real a la sociedad dominicana que involucre a todos los administradores del sistema Poder ejecutivo, poder ejecutivo, la, la Procuraduría, o el Ministerio Público, la parte de la Suprema Corte de Justicia y demás. El Defensor quiere hacer algo más profuso que permita ahí tener una radiografía real. Pero la idea es un, un proyecto, o sea, un estudio que va a terminar siendo vuelta a las cárceles, como ha pasado en otros países de América Latina.
6: Bueno, Defensor del Pueblo, para amigo que me ha votado últimamente, pero yo lo sigo queriendo. Eh, Pablo, hay un tema que, que es un abuso ya sobre abuso, que es el tema del de ruido el ruido en los eh, condominios, el ruido en, en los pueblos, en los barrios en las, en las aceras el, el defensor del pueblo tiene eso en agenda porque hay mucha impotencia entre la ciudadanía respecto a eso dado que casi no se hace nada y en segundo lugar Pablo el tema este del de de abuso también de las aceras que están sobrepobladas de negocios violando la ley
11: municipal y la queja de los ciudadanos nunca se consideran. Mira, en el primer punto, nosotros trajimos el año pasado, y de ahí se desprendió toda una estrategia que hemos venido trabajando, a Lucho Garzón, el alcalde de Bogotá, que uh -huh. hizo posible que Bogotá hoy fuera una ciudad tranquila, de la izquierda, eh, el cual trabajó con los 19 micromunicipios que existen en Bogotá. Y ahí se lanzó una estrategia que se llama Seguridad y Convivencia Ciudadana, nosotros estamos trabajando en los 700 destacamentos en de República Dominicana que existen formalmente de la policía a través de un enfoque de los comunitarios alrededor de los destacamentos, pero hay una pegatina que es una infografía que se, se pega donde hay una línea directa del Defensor del Pueblo y un código QR que a través del WhatsApp nos, nos contactan y nosotros podemos activar porque... Realmente el defensor termina siendo un fiscalizador Que era lo que decía don Fafa en un momento Pero tenemos que hacer que las instituciones funcionen como correspondan El segundo punto y, y, y bien hago recuerdo del de momento que en la zona universitaria fuimos, que había un tema relacionado no solamente con la parte de de, de los de las aceras, sino incluso con la policía, con una serie de motocicletas que se pudo resolver gracias a tu iniciativa, y unos, unos vehículos, y se ya hizo se incluso un corredor. Ya no están. Ya no están, pero fíjate cómo el defensor, ya no activa, policía, activado por, por la solicitud tuya como, como ciudadano, activó, incluso llevamos al jefe de la policía en ese momento sí, para que diera respuesta a la ciudadanía qué es lo que le corresponde al defensor claro. porque justamente hay que dividir los roles y uno ha tratado de incluso hacer hasta más de lo que le corresponde en algunos momentos tratando de alguna manera de estericar un poco la ley, porque por ejemplo lo del defensor del contribuyente o lo de la superintendencia es tratando uno de, de, de estericar hasta lo más posible pero dejándole la responsabilidad de la institución que le corresponde, o sea, nosotros podemos ropar. Un poco más y quizá el capital político que pudiera tener la institución, la institución, la podemos poner en manos de otra institución para poder atraerla y con eso se dé cuenta que el ciudadano lo va a valorar más, pero hay un límite, ya la responsabilidad, fíjese lo que usted dice, el defensor no, está, no tiene GPS de la motocicleta pero se entregaron las motocicletas y las camionetas y se hizo un proceso de un corredor y se hizo un levantamiento, incluso las aceras hasta se llevaron los, los, los regidores entonces, ahí hay un tema también de, 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 de empoderamiento de la ciudadanía que era lo que decía don Fafa con construcción de ciudadanía porque realmente efectivamente el ayuntamiento está consciente de esa zona, de esa zona le da su seguimiento, el caso de la policía ¿por qué se diluye en el tiempo una, un bien que fue adquirido para ese y se entrega entonces, son, son discusiones más profundas de la sociedad dominicana. Pablo, gracias.
1: Gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros este segmento tan importante y dialogar sobre esos temas que son de tanto interés. Apelaron la sentencia del canódromo, ¿verdad que sí? Siempre.
11: Usted, usted, usted conoce, gracias a Dios, sí. lo hieros de su caballo. Ay, sí. Nosotros llegamos hasta el final aunque nos quedemos No, solos. no, pero
1: claro, no. Ya claro. la sociedad
11: Ay, dominicana busca régimen eh, de consecuencias.
1: Hay que llegar hasta el tribunal del habernos, si es necesario, Alejandro. <risa> 4 y 30 minutos aquí en todo el país. Este es el sol de la tarde y debe de estar por ahí la, la joven que vino a buscar, a retirar la, la colaboración para la niña de, de los espejuelos y esto, ¿verdad? Ya lea, ya viene. También tenemos los datos del señor que llamó de Asua Estebanía para el tema de, la, de conseguirle un cenaza al señor no vidente. Pero ahora es el tiempo del maestro Valga para su comentario.
6: Muchas gracias, querido Nieve. La gente te dice nieve. ¿eh? Nieve pelado. Nieve pelado. Como sí. me merezco. Eso es. es. Y ocurre que no, y no es por el frío de las nieves en sí mismo. ¿eh?
1: No. Porque no hay.
6: Eh, Nieves no, no hay en tu cabeza. No, por Dios. ¿Eh? Y
1: además, los nieves son un grupito, muy poco, una eh. familia muy pequeña, ¿no?
6: Así. Por
1: pues tu padre varón.
6: <risa> Bien. Bueno, y mi saludo también a ti, dominicano, donde quiera que estés. Yo quiero empezar dando las gracias al doctor Nieve precisamente por haberse referido a mi padre en ocasión del de aniversario de su fallecimiento, el 36 aniversario. Y es un gesto de mucha nobleza. Lo agradezco en nombre mío y de mi familia. Quiero también resaltar que en el día de ayer, Friendly, eh, sí si nos vimos en Santiago, hicimos como siempre, hacemos un acto de recordación al legado, a los aportes que Lorenzo Ventura Vargas, el sombrerero, hiciera no solo a Santiago, sino también a toda la región del Cibao y al país, porque mi padre fue el principal organizador del Movimiento Popular Dominicano en Santiago, luego en la línea noroeste y una buena parte del Cibao. Igualmente fue dirigente nacional de ese partido de izquierda. Y ya sabemos qué consecuencias tuvo esa práctica estábamos Estuvimos allá, doy las gracias al conglomerado de amigos y amigas que se dieron cita pese a la lluvia porque hubo una lluvia que no impidió que realizáramos ese evento de diálogo espiritual con nuestro padre y ese gran líder revolucionario que fue eh, Lorenzo Ventura Vargas, dando las gracias en particular también a la alcaldía de Santiago que envió una representación y que con ellos estamos en diálogo porque sí queremos inmortalizar el nombre de ese gran dirigente por la libertad y la democracia a través de una calle que lleve su nombre. Pero eso estamos en, estamos en proceso. De igual manera, eh, quiero también felicitar de corazón, felicitar a David Vázquez eh, Friendly, ahí tenemos también algunas fotos, quien fue juramentado hoy como presidente de la Organización de Ciegos Dominicanos, una organización que tiene la Organización de Ciegos, así se llama, Organización de Ciegos Dominicanos que ya casi arriba a los 50 años de existencia fue la primera organización de ese grupo de seres humanos que tiene una discapacidad, en este caso, con la vista. Él acaba de ganar las elecciones de esa entidad y hoy fue juramentado eh, junto con un grupo de jóvenes no videntes que se comprometieron a seguir luchando por la inclusión social y la participación de este gran núcleo de personas no videntes que existen en República Dominicana y que normalmente son olvidados, marginados y prácticamente silenciados. Debo decir en este caso que, eh, para resaltar el tema, de la discriminación, que como profesor universitario que soy, he tenido una, un reclamo permanente para que el sistema de educación, y en este caso más me he enfocado en la educación superior, responda a ese sector para que se forme eh, conforme a la especialidad que significa el, la educación hacia ese grupo ese grupo humano de no videntes. Eso, eso implica implica no solo crear condiciones físicas y no solo tener recursos tecnológicos, también implica tener profesores universitarios preparados para, en términos psicológicos también, poder llegar con sus instrucciones a aquellos que están formando a nivel superior. Hace falta una política, una política que obligue, a las universidades a prestar un servicio especializado de formación a este sector, como también a los demás sectores que manifiestan algún tipo de minusvalía o de discapacidad. Felicitaciones, David. Y finalmente eh, quiero decir que bueno, hay sectores que tienen una sectores en el gobierno, ¿no? que tienen una una suerte terrible qué suerte tienen una serie de direcciones, de, de áreas, de departamentos a nivel gubernamental, porque viven dentro del de ruido, viven dentro de la ineficiencia, de la ineficacia, viven dentro de el poco rendimiento y más bien de la obstaculización de servicios que han de prestarle a la sociedad. Y lo digo por el caso de, de Supérate, eh, la tarjeta de bono de Supérate, que cuántos problemas no presenta eh, trimestralmente o qué sé yo cuántas veces al, al año. Y sin embargo. Todo sigue igual, o sea, no hay ningún tipo de ni de auto, ni de de eh, llamado público, ni de crítica pública, ni de sanción o de, simple y llanamente, remoción de los encargados de esas áreas. En este caso, de ese programa, eh, Supérate, De nuevo, hay atrasos, y eso es año tras año, en los últimos tres años. Su, eh, atrasos que uno se pregunta, ¿y qué pasa con esto? Porque hay atraso en esta en este fondo, en, en esta tarjeta, que está orientada a sectores económicamente muy deprimidos y, como dijera también Nieves hoy, a envejecientes y personas enfermas. Estamos hablando de mil, de 1.600.000 hogares que son tocados por ese fondo. ¿Y cuando hay estos atrasos? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se pagan además los atrasos? Porque tengo, tengo entendido que, eh, que la DGPRES libera los fondos. De manera regular Es decir, no hay atraso por parte De la, di de la dirección de presupuesto Entonces, ¿por qué ocurren Ese tipo de, de atascos? ¿Por qué? ¿Y qué pasa con los atrasos? Esa es la otra pregunta Eso es, para mí Una manifestación de insensibilidad Terrible, pero esto se trata De políticas públicas y de servicio público. Eso tiene que tener consecuencias Como consecuencia debe de tener también El tema de la ONU La Oficina Nacional de de estadísticas, no sólo porque hay atraso en los pagos de, del censo realizado, que no sabemos nunca cuándo terminó el año pasado, no, no sólo por esos atrasos y por todos los problemas que allí hubo, pese a que se invirtieron más de 3.200 eh, eh, millones de pesos, sino porque también, de nuevo, hay atraso, pero en el informe, ese, ese organismo, la Oficina Nacional de Estadística, se, compromet se comprometió a establecer el primer informe, el primer informe técnico de ese, de ese, de ese censo, para el primer, el primer trimestre de este año. Y ya estamos en el mes cuarto, camino al mes quinto. De hecho, entramos ya al segundo eh, semestre del, del año 2023 y, sin embargo, no hay ningún informe. Reitero, pese a que es un compromiso público con la nación, con la sociedad, no es solo con el gobierno, nuevamente manifiestan sus ineficiencias allí. Y finalmente, bueno también, qué suerte tiene eh, el Servicio Nacional de Salud con quienes dirigen allí, que no ha habido manera de, no ha habido no, no ha habido presión, ni las quejas, ni ni, lo, ni ni el desastre que se ha producido en el Servicio de Salud Pública. No ha habido forma de que se remuevan allí los responsables. ¿Qué suerte tienen estas personas?
1: A las 4.40, atención Juan Luis, <ríe> el más grande artista popular de Latinoamérica. ¿No es así Alejandro? ¿Hay uno del tamaño que él? No lo hay. Yo solo lo pongo en el mismo altar de Silvio, él. Pero ahora es tiempo de hablar con nuestro colega y amigo, hermano, Miguel Valerio, destacado jurista y penalista del país que representó a la familia... Jorge Mera, en el caso triste y lamentable que hoy cerró
9: con una sentencia.
1: Miguel, buenas tardes, está aquí en El Sol de la
9: Tarde. Buenas tardes, Ricardo. La verdad es que me da mucha alegría escucharte, porque tenía tiempo
1: que no sabía de mí. Bueno, es que tú no me llamas ya?
9: ya. Es que los teléfonos cambian mucho, mi querido amigo.
1: <ríe> Dime, hermano, eh, dame un, un briefing de esta decisión, si ya la tiene, la, las motivaciones, sí. ¿cómo destruyeron la, la presunta legítima defensa que quiso elevarse en el caso?
9: Mira, el caso tenía muchas aristas. Tú sabes muy bien que aunque el Código Procesal Penal habla de que eh, es un caso expedito eh, y el caso parecía sencillo, el caso al final le cuenta a cada persona que se somete a la justicia en un estado de derecho, hay que probarle de manera integral la conducta. Es decir, no puede quedar ni un solo resquicio de que lo que usted dice, que en este caso era un asesinato, eh, no existía. En ese sentido, el caso tenía dos teorías por parte de la defensa y una teoría por parte de la acusación del Ministerio Público, a la cual se adhirió la familia. En ese sentido, eh, abogaron primero por una legítima defensa, eh, la defensa del señor Miguel Cruz, Diciendo que al momento que ocurrieron los hechos, eh, el señor Orlando Jorge Mera tenía una pistola en la mano. Bueno, fueron los, eh, lo, la, los miembros de la Policía Nacional y eh, levantaron la escena del crimen, una escena del crimen muy, eh, Ricardo, eh, dolorosa. Incluso eh, una muela que el señor Orlando Jorge Mera tenía potizas se la despegó de un balazo. O sea, una cosa horrible, horrenda, eh, apareció en escena del crimen, lo que no apareció fue ni otro casquillo de, de, de bala que no sea de la, de la arma de Miguel Cruz ni tampoco una pistola porque resulta que el licenciado Orlando Jorge Vera en su vida nunca utilizó arma de fuego, o sea que es una persona que yo lo he definido como un mentiroso mentiroso patológico wow, adicionalmente sí. Sí. él decía que si no era esa su conclusión que era un homicidio, y que por tanto lo que pasó ahí fue algo, como tú sabes muy bien que es el homicidio, para que los radioyentes entiendan en la casa, el homicidio es que en un estallido de ira, en una pelea o algo, espontáneamente, voluntariamente, alguien mate a una, a una persona, a diferencia del asesinato, que era la tesis nosotros, que cuando te planifica, premedita, de manera fría y calculada, el asesinato. ¿Qué se probó? Y dijo la jueza eh, cuando motivó su sentencia. Pero digo que el caso se llevó respetando el debido proceso, con las evidencias, y como yo siempre he dicho, con el proceso penal se puede hacer todo. Dice la jueza, en primer lugar, usted se vio un video que salió muy calmado de su casa con una chaqueta y con una maleta. En segundo lugar, hay grabaciones de usted entrando al Ministerio de Medio Ambiente con esa chaqueta azul, que nunca utilizaba chaqueta azul, o sea, nunca utilizaba chaqueta con una pistola guardada en tercer lugar, usted fue a una primera oficina del Ministerio de Medio Ambiente exigiendo de manera insistente que lo lleven al despacho del ministro que usted tenía que hablar con el ministro en ese despacho había una persona que fue uno de los testigos clave para determinar el asesinato, que se llama Cuervo, apellido Cuervo
3: sí.
9: que era el jefe de Gabinete Orlando Jorge Mera que Dos semanas antes, Ricardo, es como que yo te diga: Yo voy a matar a Federico Lloyd. Y me diga: Tú me dices, pero Miguel, tú estás relajando. Sí. Bueno, por pues dos semanas antes del crimen, o tres semanas antes, el señor Fausto Miguel Cruz le manifestó al señor Cuervo su inconformidad con la gestión de Orlando Jorge, que la gestión fue una gestión transparente, y que él iba a proceder a, a matar. Al ministro. Eso que se cogió como una broma, Ricardo. Si en ese momento se hubiera tomado la precaución del lugar, que era que este señor no podría entrar ni acercarse al ministro, tal vez hoy no tuviéramos esa situación. Este, ¿Qué ocurrió? Valerio.
2: Perdón. Sí. sí. Eh, Graimer de este lado. Mira, dos cosas. Greimer, ¿qué tal? Dos sí. cosas. Una, en el Código Penal Pendiente de Aprobación, Sí. ¿existe alguna figura que pudiera ser más amplia la condena bajo las, eh, las actuales circunstancias de este hecho? Ese es una. Dos, uh -huh. eh, ¿cuándo le tocaría, digo, me imagino que van a apelar, pero una vez eh, la cosa irrevocablemente juzgada, ¿cuándo le tocaría revisión al caso de ese señor?
9: Mira, el primero, en, la, en el código, en el proyecto de código penal que curse en el Congreso, hay un agravante para cuando se mata a un ministro, y evidentemente en el actual Código Penal no existe, por eso yo he sido muy insistente en la opinión pública de que el Código Penal tiene que salir. ¿Y qué, de que ¿qué no conllevaría, se aguanta, Valerio, qué conllevaría? En, conlleva en... 40, 40 años de prisión en el proyecto de Código Penal. Carajo. Entonces, ¿Sí? eso evidentemente que fue un hecho grave porque se trata de un ministro que muere en su despacho, que es un hecho prácticamente inédito en la República Dominicana, por el cumplimiento de sus funciones. Uh -huh. eh, lo otro es que a él le tocaría, la, la, no la revisión, sino la libertad condicional, a la mitad del cumplimiento de la pena En 15 años. En 15 años. Okay. Por eso, muchas personas han preguntado que por qué la familia Jorge Mera se constituyó en actor civil y reclamó 50 millones. Lo que pasa es que el Código Procesal Penal le da esa facultad. Y uno generalmente tiene que pedir indemnizaciones porque uno de los primeros requisitos para una poder una persona optar por libertad condicional o estar en una mejor posición claro. en un proceso penal es que no se pidan indemnizaciones. La familia Jorge Mera ya anunció que si se lograse cobrar ese dinero que no lo va a salir a cobrar. O sea, fue un tema de decirle, nosotros también te estamos reclamando el daño de, de Orlando Jorge Mera. Se donará de manera completa, pero son calidades que se adquieren en el proceso penal y que evidentemente yo no renuncio a ninguna calidad. Bien, Bien Miguel. Con mío.
1: Eh, Miguel, el tiempo nos apremia. Te agradecemos que hayas sacado un momento para orientarnos. Ya tiene la sentencia y eh, no la
9: tienen íntegra. No, hubo, hubo, no, hubo motivación oral porque Bien. ya era muy avanzada la hora. Sí. y el día eh, creo que 16, 19 de mayo, 18 de mayo, se va a dar esa sentencia. Hermano, gracias.
1: Muchas gracias por orientarnos y...
9: Mira, Ricardo, eh, ¿Sí? que estamos en el aire, tú le puedes pre eh, decir a tu esposa que te deje juntar conmigo, que yo soy tu hermano y hermano de ella, porque <risa> <él no aparece. risa>
3: ¡Atención, Juana! No te Mira,
9: Juana te tiene trancado. Ni, ya no tocamos congo ni oímos música. Ya eh, acabó. No, tú sabes,
1: ni, ni Juana me separa de ti. <risa> <Bueno>. <risa> Regresamos, regresamos aquí al Sol de la Tarde. Quiero agradecer allá en Santiago a mi colega y amiga querida, elegante, admirada, Bélgica Suárez, que escribió algo tan bonito sobre una conferencia que teníamos allá. Sí, no, una... En Santiago. Es una, Bélgica, una, mi amor, te queremos una muchísimo Una reina de la comunicación. Una reina de Chihuahua. la comunicación. Te queremos mucho aquí en el Sol de la Tarde y en toda la capital. Un abrazo a Bélgica Suárez. Eh, bueno, faltan 11 minutos. Miguel... Valerio es uno de los mejores penalistas uh, faltan, que hay en cinco. toda esta dimensión, no solo en, la, en Santo Domingo, eh, en todo este litoral. Una estrella, Miguel. A esta hora, cuando faltan 11 minutos... Faltan es el 5, comer... doctor, ¿cómo que 11? Faltan 11 sí, minutos. 11 para las 5. pero. ¿Para las sí. 5? Pero Eso sí. para irnos. Ah, bueno. Eh, los eh, que... eh, los, oye, los si, hechiceros comienzan a entrar de una vez. Si tú no hablas aquí, yo no vengo a este programa. Eso es lo que me gusta de usted, pero esa honestidad. No importa el tiempo que falte,
2: es el tiempo de Greimer Méndez. <ríe> bueno, gracias. Miren, teníamos varios días por, eh, caramba, enviar nuestro abrazo solidario a don Rudy González, compañero de RCC Media, un gran profesional, un periodista veterano de muchos años, maestro de la comunicación, hombre. Eh, caramba, un nuestro caballero Nuestro
1: abrazo solidario, sí. nuestro acompañamiento espiritual Parece colega y amigo
2: Pasó por una situación eh, de salud delicada Pero ya está estable Y le tocó la suerte de doctor Nieves De que quien lo recibe postoperatorio es La doctora Jenny Espinal para oh. completar su, oh, su, su, para su completa recuperación
1: claro mira, no. cuida,
5: mira cuidado ¿Sí? si, la, si la doctora Espinal no. le lleva un chicharrón tú sabes que a mí sí. que está exigiendo yo le
1: dije a mi, a mi familia si me pongo malo cualquier cosa llamen a Jenny Espinal sí, la, sí. la cardióloga esposa de Grammy. mira y una vez me dio una taquicalia una vaina me estaba dando como una, una taquicalia y no. llam, la, la llamaron no. Y me y, vio. ¿Y
5: qué le diagnosticó? Que me era dio, una olla. No, que me le di, me, <risa> me di,
1: no, ella me evaluó, me sabe. Y, y me dijo: haga acuerdo de pago más suave.
2: <risa> bueno, era deuda, sí, lo mismo era deuda. Nuestra salud para Nuestra salud para el señor Rudy González, totalmente. Y lo, lo tendremos pronto aquí de nuevo en RCC Media, totalmente recuperado. Miren, fue por este espacio el sol de la tarde, que un ciudadano llamó para hacer la denuncia de que el Puente Duarte se, en la Junta se estaban decacarando de nuevo. Y entonces, por esa denuncia en este espacio, nosotros comenzamos a hacer la pregunta en nuestras redes sociales de que si era verdad, porque lo creíamos inaudito. La empresa contratada, Pinza, eh, parece que lo que tiene es un corta uña porque no hay manera de que junte la Junta y se comience a dejar de descacarar. Miren, es para los que están en televisión, miren, miren, miren eso, un desastre. Entonces, eh, el ministro de Obras Públicas, eh, de línea Ascensión, finalmente, después de pasar tanta vergüenza con esta empresa, porque la reparan una vez, no sirve, la reparan dos, no sirve, la reparan tres, y no, y no acaban de resolver una jodida rajadurita y una... una eh, yo le pregunté la otra vez que ¿Cómo que está el metro de saliva? El metro cúbico de saliva Porque parece que con escupitajos que, 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 que pegan eso Que de que pasan 10 carros Ya se está desarmando de nuevo Ministro, no pase vergüenza Entonces, él, él, él echó, eh, eh, hizo un comunicado De línea Ascensión Diciendo que demandará Y que un acto de alguacil, eh, O sea, pasando vergüenza el ministro Honestamente hablando O sea, ¿cómo usted permite Que tres veces se burlen de usted? Para mí es un acto delictivo pues eso. Oh, Pero, ¿y eso, ¿qué empresa? Para mí eso es delincuencia Pero ¿y qué empresa del carajo es? Pero, pero ¿será que esa empresa no sabe ni pegar dos paredes de blog? que busca un maestro constructor Para que le va a enseñar? mí
1: que el material que usa es baba y ceniza Claro, me clavo ahí ¿Eh? oh, Baba y ceniza Tiene que no, ser Porque sí. no es posible
2: Entonces emite un comunicado en la que informa a la ciudadanía que mediante un acto de alguacil hemos intimado a la empresa Proyectos Industriales Pinza, constructora, contratista, de la reparación del puente Juan Pablo Duarte. Ah, ahora, ahora, cuando ya se ha, se ha, se ha armado un, un escándalo. Que le quiten los otros proyectos que tienen? Bueno, que revisen eso y que le reviertan todos esos contratos, porque no está en condiciones. Si usted no puede pegar una rajadurita que es una empatadera y que eso lleva. Ministro. Carajo, Gracias. miren, en otro orden finalmente, nuestro querido compañero de RCC Media, diputado Bolívar Valera, eh, por Santo Domingo Este, por el Partido de la Liberación Dominicana, ha hecho público un enojo, porque a él le suspendieron las posibilidades, le cercenaron las posibilidades de ser eh, candidato a alcalde. Bueno, él dijo que humildemente él acepta la decisión que haga el partido Porque él respeta a Danilo Medina Y si Danilo decidió eso, pues él lo acepta No hay problema Hasta ahí está bien, digamos, disciplina partidaria Que está en desbandada en los últimos tiempos Entonces, publica, ponme el Twitter eh, Friendly, miren Entonces, dice Bolívar Varela: Me hubiera gustado ir a una actividad de mi partido PLD Ojalá me inviten algún día Eso se está quejando públicamente sí, Sí, porque se hizo una reunión Del equipo, parece, de campaña De crecimiento de Abel Martínez En la provincia de Santo Domingo Este, en el municipio oh, y no invitan al diputado Más popular que tiene Esa demarcación por el PLD Un error,
7: un, un error grave un
1: error que, que, un, error, no. un error que se paga Oh, pero mira Allá por dónde va la, la popularidad, pueblo, la grupo. popularidad, no hombre, no. Bolívar es un es un capital social y político. Claro yo. que sí. qué eso? Al claro Bolívar sí. iba
5: mejor económicamente antes de ser diputado. No, no,
1: cualquier partido quiere
2: tenerlo. Mira, y yo voy a hablar para no, ver No, si... porque mucha gente, mucha gente tiene vocación de servicio y van a esos espacios. A, 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 a servir
1: realmente. Y es un tipo sano, una sano, persona sano, buena sano, de la sano, sociedad. Mira, el que no y conoce. Cambian, el que, digo, no, déjame no opinar mira, pa, no, la formación que dio dio Yo la, no la dejo madre. a Bolívar por un rifero. No, pero por Dios. La es formación más, que le dio oh, la, oh, la mamá del no, boli no, no, al boli verdad?
2: es una cosa extraordinaria. Yo no
1: cambio a Bolívar Valera por el banquero ni rifero.
2: Yo el boli, este que está aquí. El boli que ustedes conocen Y me perdona, tú ves. Mira, el boli que usted conoce en los medios es un personaje de animación. Bolívar Valera, la persona, es un tipo extraordinario, decente, educado, trabajador, emprendedor. Pues tú te lo, lo quiere llevar. Siempre lo he llevado al lado mío. No, no, que va, mi amigo. Va, va, Entonces, va. la queja, atención, ¿cómo que tú dices? Le tiene un, te, un
5: suéter verde.
2: Eh, Alejandro, uh -huh. eh. tómale este titular. Entonces, la queja de Bolívar Valera, el boli, es una señal de que tienen que poner atención a ese talento.